0: Oi pessoal, vamos lá. Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa totalmente diferente. O podcast tá fazendo mais ou menos um ano e meio, depois de fazer dezenas e dezenas e dezenas de entrevistas com pessoas. Eu decidi atender o pedido da galera que queria que eu fosse entrevistado por alguém. E aí depois de pensar muito em quem poderia me entrevistar, eu pensei que devia ser uma coisa diferente. Aí eu queria que fosse alguém que tivesse intimidade comigo, que eu gostasse, que fossem minhas amigas. E elas são até minhas sócias, então a gente tem bastante intimidade. E ainda por cima são gêmeas, então achei que ia ser mais legal ainda. Aí eu convidei a Bia e a, B, a Gi, e elas toparam me entrevistar hoje.
1: Maior prazer, Muito, né? que honra! Quantas pessoas queriam conseguir sentar aqui e perguntar pra você o que quiser, a gente se sentiu muito honrada. Pois é, a gente tem você como uma grande referência, né? Pessoal e profissional e muitas pessoas também, eu imagino que tenham, certamente, na verdade, Com tem. Com certeza. <risos> e a gente queria saber quem é Rodrigo Vinhas, a galera, na verdade, quer saber, né? De onde você surgiu, né? Como começou e como você chegou até aqui?
0: Tipo, é onde vivem, o que come. Exatamente,
1: é. história da vida.
0: Bom, eu comecei essa coisa de empreender, assim, desde muito novo, assim. Eu, quando eu tinha... Bom, primeiro eu tive uma banda de heavy metal. Eu tinha uma banda de heavy metal melódico, tipo, tinha uma menina cantando meio ópera, assim.
1: Imaginem, coloquem isso na cabeça, né? Vinha Não, eu vou, eu banda. vou
0: pedir para os pessoal colocar uma foto aí. Eu parecia o Wesley Safadão Desnutrido. Ah! Quando eu tinha uns 18 anos, 19 anos. Eu, inclusive, o Davi, que trabalha aqui na Ingratitude, era o baixista da banda.
1: Socorro. O copo. Socorro. E ele parecia
0: a Maria Bethânia, assim.
1: <risos> Ai, meu Deus. Várias imagens, né, aqui rolando. É, vamos colocando
0: as imagens aí, que a coisa é tensa.
1: Tudo tem jeito.
0: Enfim, aí eu tocava nessa banda de heavy metal e tal. Aí os meus pais, quando eu tinha uns 17 anos, assim, o meu pai, ele era viciado em jogo. Então, ele perdeu a grana lá que a gente tinha e tal. A gente, a gente era uma família, tipo, de classe média abaixo. E a gente mudou pra Itanhaém, pra casa da minha avó. Só que, meu, era muito ruim, assim, eu percebi que eu não ia ter chance, assim. Naquela época não tinha internet desse jeito, né, em 2002, sei lá, em 2003. Então, não tinha, assim, você falava, ah, beleza, de qualquer lugar eu me viro desde que tem internet. Não rolava, então... Eu voltei pra São Paulo e eu fiquei um tempo na casa do Davi e pingando, assim, na casa de várias pessoas. Acho que desde, desde dessa época eu desenvolvi esse pensamento, assim, sabe, meu? Ou vai dar certo ou eu vou morrer tentando, assim. E eu lembro que minha mãe ficava, pô, filho, volta pra casa. Porque, tipo, ela sabia que eu não sabia onde que eu ia dormir, como que eu ia comer. E ela falava, pô, pelo menos aqui você tem, tem onde dormir. dormir, né, o que comer e tal. Eu fiquei, não, mas se eu ficar aí, eu vou ter que me acostumar com isso. Então, essa coisa de, desde muito cedo, assim, não me acostumar com alguma coisa só porque era um pouquinho mais conveniente, sabe? Uhum. Nesse caso, era bem mais conveniente, mas... Então, eu fiquei nessa, assim, por um tempo. E foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, assim, sabe? É, não, não de vida, né? Porque de vida, foi, acho que foi meio traumático, assim. Mas em relação a, a desenvolver a cabeça, assim, certo sabe? Claro que também, eu sei que é uma exceção, que a maioria das pessoas provavelmente seria ruim, assim. Mas para mim acabou sendo bom, porque... Tipo, sei lá, por exemplo, às vezes eu não tinha onde dormir, assim. Então, eu ficava no... Eu, eu tinha uma bolsa de estudo numa escola de música muito boa. E aí, às vezes, eu ficava num posto de gasolina na frente dessa escola de música. Nossa. E aí, meu, eu vi umas crianças, assim, tipo, de quatro anos na rua, assim, sabe? Porque, assim, por mais que eu tivesse sem ter onde dormir um dia, eu tava ali, sentadinho no posto, esperando a escola abrir. Tipo, assim, e 95% dos dias eu dormia na casa de algum amigo meu, lá nos jardins, puta confortável, assim, né? E, assim, o que que acontecia que eu não conseguia onde dormir? Sei lá, às vezes o Davi falava, pô, minha namorada vai vir aqui, será que você consegue outro <risos> lugar pra dormir? Eu ia falar, não, não, vou manda, ficar aqui na sua casa. Manda
1: a namorada Manda a sua namorada zarpar.
0: <risos> Imagina, a gente com 17, 18 anos, né? Aqueles hormônios. Então, e às vezes aí eu, eu descia e começava a ligar para outros amigos. E aí, às vezes, um tava na praia, o outro não sei o quê. E também, às vezes, você fica... É meio chato você se sentir nessa posição, assim, né?
1: De precisar de ajuda, né? De ficar
0: pedindo, pedindo, pedindo. Aí, às vezes, eu falava assim, ah, meu, eu quero saber. Tipo, foda-se ficar aqui, do que ficar... Às vezes, era um pouco de orgulho também, assim, porque... Se eu ficasse insistindo mais, eu conseguiria algum lugar pra dormir, mas eu... Sei lá, você se ligava pra terceira pessoa, assim, eu falava, ah, puta que pariu, meu, foda-se, vou ficar aqui. E nessa, eu comecei a ver, meu, porque eu ficava, era um postinho ali, que era bem na esquina da José Maria Lisboa, com a 9 de julho. Meu, sabe onde a gente gravou o CPL? Sim. Era bem no postinho do lado. Você falou, naquela e, época. E, meu, aí ficava passando umas criancinhas pequenas, assim, meu, tipo, uns puta sofrimento. Eu falava, caralho, meu, sinistro. Então, eu, eu fui criando uma coraça, assim, sabe, pra ir aguentando as coisas. Aí, depois de um tempo... Essa banda deu certo, assim, a gente ganhou uma graninha até. Principalmente eu ganhei uma graninha, porque eu escrevia todas as músicas e todas as letras e tal. Então, todo o dinheiro de direito autoral eu ganhava. E a gente vendia disco, sei lá, no Japão, na França, na Itália, na Espanha. Então, ah, tipo, entendi. todo lugar pingava uma graninha, assim, sabe? Vinha... Sei lá, cinco hum. mil dólares de um lugar, mil dólares de outro. E, tipo, naquela época...
1: Era muito. Mil
0: dólares, pra mim, assim, que, sei lá, não tinha nem onde dormir direito, era muita grana.
1: O Wesley Safadão dos tava dando certo. É.
0: Aí, quando eu comecei a ganhar uma graninha, fui morar numa república. Aí, já... Aí, sei lá, era muito barato, assim. Tipo, duzentos reais era aluguel uma, uma coisa assim. Aí, começou... Aí, eu comecei a ficar mais de boa, assim, e, e me achando, né? Depois disso, eu comecei a... Aí, eu fui lá, lá em Santos ver um show. Aí, a banda acabou, na verdade, antes. A gente começou a ter uns desentendimentos lá com a vocalista, não sei o quê. E a verdade é que eu também eu não gostava desse negócio de, de, ser, de ser artista. Eu ficava meio incomodado com essa coisa, tipo, das pessoas ficarem pedindo pra tirar foto com você. não
1: gostava da, da fama.
0: fama. Puta, não gostava, assim, nem um pouco, assim. Eu... Porque, assim, a gente não era famoso, mas a, a gente era... Sabe quando você é famoso num lugar, assim? Uhum. tipo Sim. Famoso pra quem conhece? Tipo assim... Celebridade você sai... local. É, você sai na rua, ninguém sabe quem você é. Mas você, mas a gente ia, sei lá, por exemplo, num negócio que chamava Expo Music. Aí, tipo... A gente, ia, sei lá, tinha muito fã, assim. A gente dava tarde de autógrafo, assim a gente faz um o numa cidade e faz uma tarde autógrafo. Não é que assim, tem aquele mundo da área, uhum. mas sei lá, ia sem pessoas, sabe?
1: E essa parte de ficar pingando, assim, de canto em canto, se te incomodava? Odiava,
0: tipo, odiava.
1: É, é de não é. conseguir se estabelecer raízes em nenhum lugar, né? Que você tinha que estar viajando toda hora com a banda.
0: Na verdade, nem a questão de raízes, é a questão mais de rotina, assim. É, uhum. então, você Então, essa coisa, eu sempre fui chato, essa coisa de ficar dormindo até tarde, sabe? Eu gostava de música, eu gostava de heavy metal, mas eu não gostava de ficar à noite, na rua... Sei lá, não, eu não bebia, eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca, né? Então, sei lá, pra mim era tipo, é, é um preço que eu tava pagando pra eu poder tocar minha música, sabe? Hum. E eu pensava assim, a gente vivia na van, né? Quem É isso, eu vivia na van, via viajando, e a gente tinha uma empresária na época. E eu comecei a pensar, meu, nossa, é bem melhor ser empresário, né? Tipo, você fala assim, ó, vamos lá pra Brasília, Anápolis e Goiânia. E eu vou ficar aqui na minha casa de boa. E, e receber. E receber a mesma coisa que vocês.
1: Ah, igual que recebe?
0: Não, era tipo... Ela ganhava 20%. Os empresários, geralmente, ganham entre 20% e 30%. Mas a gente era em 5% na banda, então ela ganhava mais que a gente. Porque a gente dividia por 5, né? Então, ela, ela ganhava 20% do bruto, então ela acabava ganhando mais que a gente. Mas, assim, principalmente... Depois, um dia, eu vi um cara de uma banda mais famosa, assim, maior. E ele falou assim... Ele tava num camarim, era um festival, e falou assim... Meu, a gente é tipo uns palhaços de circo fazendo graça pra umas crianças de 18 a 20 anos. Aí eu pensei assim... Nossa, eu só tenho 18 anos, mas é realmente é isso. Eu, tipo, eu não quero fazer isso até ter 50 anos, sabe? Pensa nessa coisa de heavy metal, assim, né? Que é muito caricato, assim. É muito uma coisa... Sei lá, eu lembro que um dia um cara chegou em mim e falou assim: Nossa, meu, eu gostava de você, mas você usa tênis branco e tal. <risos> aí eu fiquei, meu, como <risos> Não assim? Não gosto mais. É, o cara eu falou quase. Seu tipo... tênis. O cara falou assim: Meu, que decepção você <risos> com um tênis branco, assim. Aí sei lá, eu fui meio me desanimando, assim. E aí a banda acabou também, a gente se desentendendo lá, adolescente, né? Acho que faltou um mentor, assim, sabe? Alguém uhum. pra pôr um. Um pé no chão, assim, na gente. Porque também era isso. Eu tava nesse, nesse estado, assim, tipo, todo dia pedindo pra dormir na casa de não sei quem. Aí daqui a pouco chega um monte de revista assim, falando... Ah, nossa, o seu disco é nota 10, não sei aonde. Aí você começa a ficar meio... Aí fica assim, ah, tá vendo? Eu não sou um bosta, assim, e tal, né? Eu, dei, eu subi um pouco a minha cabeça. Eu fiquei muito arrogante, assim. E isso fazia a gente... Todo mundo, assim, né? Mas eu mais, assim, que os outros. Isso fazia a gente se estressar entre a gente, assim. Porque também eu carreguei muito nas costas a coisa de fazer acontecer, assim, é. sabe? Então, é, essa coisa, quando, quando tem uma coisa muito descompensada, depois desanda, assim, né?
1: Desanda. Começou a não ficar confortável pra você, né? Se não é, tava...
0: sei lá, por exemplo, eu, eu juntei todo mundo, eu consegui o dinheiro, eu consegui a gravadora, eu escrevi todas as músicas, escrevi todas as letras, não sei o quê.
1: Você ganhava a mesma porcentagem que todo mundo?
0: Ganhava a mesma porcentagem, mas até aí tudo bem. Mas eu ganhava o direito autoral a mais, né? É. Mas assim, nem era coisa de grana. Era mais coisa de... Você
1: não sentia que tava todo mundo na mesma pegada que você, é. de fazer acontecer.
0: E às vezes saiam umas coisas, tipo assim... Eu lembro que uma vez saiu numa revista, assim... Eles fizeram uma entrevista comigo, uma revista, sei lá, na França, não sei... E aí, o cara escreveu assim... Ah, o líder da banda, não sei das quantas. E aí, meu, começou uma maior reunião, brigando. Não, você não é o líder da banda, não sei o quê. Eu falei... Pô, mas eu não falei nada. O cara que falou... Aí começam essas briguinhas, essas bobeiras, assim, sabe? De, é. Bem coisa de criança, assim. Bem... Assim, me sentindo no jardim... Hoje em dia, eu olho, parece que é o jardim de infância. Mas naquela época, parecia uma coisa... Super importante, assim, sabe? <risos> quando ele, ele chama... A gente fez uma reunião, assim, pra discutir. Porque eu, disse, eu lembro que eu liguei pro meu produtor, que era um cara americano, e perguntei pra ele. Aí eu, eu pedi pra ele lá na reunião, pra ele falar. Não, é normal, assim mesmo. É, mas foi muito legal a banda, assim. E, e foi uma coisa também, essa coisa da música, foi muito bom. Porque a gente... É o que o Steve Jobs fala, né? Você só consegue conectar os pontos da história quando você olha pra trás. Tipo, o que isso tem a ver com o que eu faço hoje, né? Teoricamente, nada, mas... Desde que eu sou adolescente, eu tô... Por exemplo, eu escrevi um livro que era a história do disco da minha banda. Essa coisa de heavy metal tem muito... Essa coisa dos discos serem conceituais. Então, cada música do disco era um capítulo da história. Então, eu já tava aprendendo essa coisa, tipo, do storytelling desde muito novo, assim, praticando, né? Não só aprendendo, mas praticando. E os discos dessas bandas, por exemplo, sei lá, do Blind Guard, é tudo baseado no Senhor dos Anéis. Então, todas as músicas são baseadas no Simarillion, nesses... Nesses livros do Tolkien e tal. Então tem, tem muito é, muita coisa dessa fantasia, assim, né? Uhum. Esse tipo de fantasia dentro desse contexto de heavy metal. Então, eu, então você sempre foi trabalhando essa coisas do storytelling sem perceber. Outra coisa, é um tipo de música muito virtuosa. Você tem que ser exímio instrumentista pra você fazer aquilo. E eu, por exemplo, sou super descoordenado. Então, pra mim, essa coisa de ficar treinando muitas horas, assim, foi uma coisa que desenvolveu muito meu raciocínio. Muito minha... Te
1: disciplinou também, Capacidade
0: né? de pensar. Muito uma capacidade... E uma coisa que você vê uma coisa assim... Por exemplo, eu pegava a guitarra no começo. Eu ia até dar uma palhetada, assim, sabe? Eu só torta assim, fazia qualquer negócio. Tipo... Sai tudo escroto, assim. E aí eu percebi, eu falei... Não, mas sabe? Quando você quer tanto uma coisa... eu desenvolvi esse negócio assim... Tipo, igual vocês. Work until it works. Uhum. Meu, eu fiquei lá... Até dar horas até por certo, dia até conseguir. até conseguir tocar aqueles negócios. Assim, sabe? Eu nunca fui um... Meu Deus do céu, que todos Mas eu conseguia tocar coisas muito difíceis assim, então isso também, e fora a capacidade de raciocínio, porque além da coisa sensitiva, da música, então sei lá, você tá tocando uma música, aí você vai improvisar, né então é aquilo, se você tá tocando numa escala X, você só pode trocar aquelas sete notas, se trocar o tom da música, são outras sete notas então, você tem que ficar improvisando, pensando que nota você tá tocando e ao mesmo tempo fazer uma melodia boa e ao mesmo tempo ter uma coisa intuitiva e sensitiva. E nessa coisa de construir as músicas, como eu, eu fui, eu sempre fui mais racional, assim, então eu ficava pensando muito nisso, assim, sabe? Ah, então agora se eu quiser gerar um, um sentimento assim, eu vou colocar uma segunda menor, não sei o quê. Então, foi ajudando a desenvolver essa coisa do raciocínio. Beleza, aí acabou a banda, ficou naquele limbo, ah, o okay, que vamos fazer e tal. Aí eu fui pra Santos, que me amemorava em Aí sei lá por que, eu caí num show lá em Santos, <risos> X lá do Marcelo D2, e tinha umas 10 mil pessoas no show. Eu falei, caramba, 10 mil pessoas a 20 reais, tipo, não deve ter custado 200 mil reais fazer isso aqui, 200 mil reais em 2004, sei lá, era muito dinheiro. Não muita
2: grana, era.
0: Tipo, vai, é como se fosse, tipo, um milhão de reais hoje. Ah. Em 2020, por aí. Sei lá, era muita grana. Eu falei assim, meu, não deve ser tão caro pra, tipo, contratar o Marcelo D2, né? Tipo, não deve ter custado 200 mil reais eu achei que era, sei lá, uns 30, mas eu liguei e era 60. Aí no dia seguinte eu liguei no escritório e era 60. E as coisas em cidade menor, assim, tipo, fora de São Paulo, é, é mais fácil, assim, sabe? Então, por exemplo, eu consegui ligar no clube, eu liguei lá no telefone da central do clube lá, que era de Santos, acho que tinha uma portuária, se eu não me engano. Aí eu liguei lá no clube e perguntei, ô, quem fez o show? Aí eles falaram, ah, foi o japonês. Eu falei, ah, tá bom, você tem o telefone dele? Aí elas falaram, ah, claro, vou te dar. Passaram. Aí me passaram, aí eu liguei pro japonês lá e falei, ô, oh, meu nome é Rodrigo, eu sou um empresário de São Paulo, eu quero trabalhar com, com show também e tal, você pode me receber? O cara falou, claro. Aí, sei lá, a gente marcou num barzinho assim na praia, né? aí eu apareci lá, o cara deve ter feito assim, puta que pariu, meu ah, Onde aqui. eu me meti, é. Fui enganado. Fui enganado. Mas eu fui perguntando pro cara, ele foi respondendo, eu falei, ah, mas como que você fez? Então, o cara contou, eu falei, ah, eu tô pensando em fazer um show lá, ele falou, ah, legal. Aí, na época, tava estourada uma banda chamada CPM22. Eu lembro dessa banda. Tava estourado uma música que chamava Um Minuto para o Fim do Mundo, assim, estouradaço, assim. Vocês viam estar tá nascendo, sei lá. É,
1: mas eu lembro de desse nome, CP22, assim, não que um dia eu tenha sido, né? É. Porque vem isso devia estar tá nascendo.
0: Aí, sei lá, era 50 mil reais o cachê deles, aí eu liguei no escritório deles e falei assim, ah, mas eu posso pagar tipo 10% agora e depois 40, e depois 50? Eles falaram, pode. Aí eu contratei o show pra tipo três meses pra frente, só que eu não tinha nenhum dinheiro. Aí eu comecei a procurava meus amigos, alguém que tinha algum dinheiro e chamei um amigo meu, o Lamp, que é meu sócio até hoje aqui, isso foi em 2004 ele é meu sócio faz uns 16 anos e aí eu falei pra ele, meu eu tô com um negócio aqui gigante e tal, só que eu preciso de 10 mil reais e ele falou, nossa, eu tenho 5, eu falei, meu vamos arrumar mais 5 e tal, não sei o que e ele falou, beleza, eu arrumo e tal aí ele falou, ah, vamos buscar os outros 5 mil aí eu achei que a gente tava indo, sei lá, tipo, na casa da avó dele assim, a gente tava indo num buraco assim, encontrar um agiota assim, ah. aquela puta cena de filme trash assim, sabe, eu falei, Lamp que porra é essa, meu? <risos> Meu, sério, saiu um cara, assim, tipo, de um vulto, assim... O um cara com envelopes um envelope, assim, cheio de nota de 10 reais, assim... Como eu, que
1: ele conseguiu esse dinheiro, aí né? Aí o cara
0: bateu, assim, no nosso peito, assim, no meu peito, assim... Falou, ó, oh, você tem que devolver dia tal, não é dia 1, nem dia 2, é dia 3 e não sei o quê e tal... E eu só fiquei, tipo, assim, meu Deus do céu, vou morrer... Aí beleza, mas eu falei, ah. Vai eu, dar certo. Eu pensava assim, meu, eu moro. Na, eu, eu não tenho onde morar. Tipo, não tem um piorado que isso, sabe?
1: Você ah. tinha poucas coisas pra perder, né? É, é. mais fácil arriscar tudo quando se, tudo Exato. é muito pouco. Eu falei, né? meu, o
0: que, que vai acontecer de pior do que, tipo, eu ter que dormir no posto de gasolina? Tipo, vamos me cobrar pra dormir no posto de gasolina? É isso que eu
1: ia falar, tá no posto de gasolina perseguido por um agiota.
0: <risos> é, mas eu, eu pensei assim, sei lá, eu acho que eu. Eu pensei que não ia dar nada, assim. É. Eu achei que o agiota não ia fazer nada comigo. Enfim, mas a gente fez esse show e. Aí o que a gente fez? Eu peguei 5 mil reais, paguei a banda e 5 mil reais eu coloquei na rádio. Em uma rádio lá em Santos, sei lá. Era uma rádio de rock que tinha lá. E assim, o que, que eu fazia? Ia vendendo os ingressos, eu pagava mais a rádio pagava mais a banda. Ia vendendo os ingressos, eu pagava mais a rádio mais a banda. E nessa, assim, a gente acabou que ganhou uma grana e tal. Você sei que acabou o show, a gente tava com uma grana. Tinha ganhado uma grana. Uma grana, assim, tipo um saco lotado de dinheiro, assim. E sem saber fazer nada, fazendo tudo errado, assim. Então, por exemplo, segurança era pra contratar, sei lá... Dois, a gente contratou 50, não sei, não sei exatamente o número, mas assim, várias coisas assim, a gente contratava mais do que precisava, porque a gente não sabia. E umas coisas a gente não contratava, porque não sabia que precisava. Enfim, foi na loucura, assim.
1: Foi fazendo e vendo que tava certo.
0: É. Aí eu, tipo, saí desse esquema e fui morar numa puta cobertura, assim, na Lameda Santos, aqui lá nos jardins. Aí eu, tipo, comecei a ostentar, assim, Level Heart. Pra assim, para mim, né? Não era nada demais, mas. Aí eu fui fazendo um show, fazendo um shows, ficamos um ano nessa. Até que eu fiz... A gente foi fazer um festival enorme. Aí, assim, um festival pra 25 mil pessoas. E aí, o lugar do show foi embargado, porque precisava tirar um alvará do bombeiro. Eu nem sabia. I ia ser no Mendes Convention Center, que é um outro lugar lá em Santos. Deve existir até hoje, talvez. Sei lá, o show foi embargado. A gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha. Não só perdeu, como ficou com o nome sujo, devendo. Você entrava no site das bandas e estava assim... Por causa do senhor Rodrigo Vinhas folgar <risos> RG tal. Esse show não que vai errado. acontecer. Nossa, sorte que a internet era mais, assim... Era menor. Se fosse hoje em dia, assim, eu ia ser... Tipo, massacrado na internet. É, assim, cancelado,
1: é. né? Quem cancelado, fala como hoje. falam hoje, é.
0: Ia ser, exatamente. O
1: povo não tem dono em piedade.
0: Quem perdoa é Deus, a internet não. É, é isso. E aí, enfim, aí cancelou e tal. Aí eu, só que eu conheci uma galera das agências de show. Aí eu, aí eu entrei um dia... Eu tava na Paulista um dia, aí eu já tava morando de favor na casa de outro amigo. E eu lembro, assim, dessa, de uma cena da gente atravessando assim a Paulista só com colchão. Assim, Eu só levei o colchão no meu apartamento. Eu e meu amigo, assim, eu e mais dois amigos atravessando a Paulista, assim, com um colchão em cima da cabeça, assim. Aí eu fui morar na casa desse meu amigo e tal. E aí, um dia eu tava andando na Paulista... Que eu morava lá perto ainda. Aí eu tava, tipo, mó cabisbaixo, assim, sabe? Tipo andando pensando o que você vai fazer da sua vida, assim.
1: Tava ali, aí subiu, aí desceu, né? Se aí chegou
0: baixo. uma. E meu, eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Eu era muito novo, assim. Pra lidar com essa pressão emocional. Aí eu encontrei um amigo e ele falou: meu, e aí, aquele festival que você ia fazer e tal. Aí eu contei a história pra ele, assim. Meu, eu fui contando o cara foi fazendo uma cara triste, assim, sabe? Aí o cara pegou e me deu 10 reais, assim. Aí eu falei, pronto, eu virei um mendigo. As pessoas estão me dando dinheiro na rua. <risos> o cara me deu 10 reais e saiu andando, e assim. Falou
1: de você falou, coitado, tô na pior, deixa eu dar uma... É, ajuda.
0: ele falou, puta, cara, eu vou ter que ir e tal. E ele me deu 10 reais, assim. Aí eu peguei os 10 reais dele e fiquei olhando, assim. Eu, não tive, eu também não tive nem força pra devolver, assim, sabe? Eu fiquei olhando. Quer saber
1: se ele quis me devolver vou ficar aqui mesmo, Exato. tudo certo? Aí eu
0: peguei os 10 reais dele e entrei numa lan house. Vocês ainda devem saber o que é isso.
1: Uh, sei, sim. O lugar que você paga pra usar o computador.
0: É. Vocês sabem? Já usei eu já até. fui até. É, sério. Uhum. Achei que não tinha mais na época de vocês. Aí tinha uma lan house lá, eu comprei um picolé, <risos> e entrei na lan house, eu coloquei cinco reais lá no, na internet. E eu entrei no MSN, que era, na eu época, lembro. era o MSN e tal. E aí eu comecei a falar pra todo mundo do meu MSN, oh, eu tô procurando um emprego e tal, não sei o quê. todo mundo, todo mundo. Aí um cara de uma agência de artistas falou, ah, eu tenho um emprego aqui, você não quer dar um pulo aqui e tal? Aí eu fui lá. E os caras me contrataram pra ser, tipo, sei lá, o assistente do assistente do esboço do rascunho, assim, sabe? E meu trabalho era basicamente assim, eu ficava ligando... Ele, era uma agência que revendia shows. Tinha os próprios artistas, mas também revendia shows. Então eu ficava ligando pros outros escritórios, tal. Tipo assim, ah, e aí, você tem a data livre do J Quest e tal. E aí eu comecei a fazer vendas de shows, né? Eu sei que Bem rápido, assim, eu comecei a vender mais do que o resto da galera toda junto, assim. É desproporcional, assim. Sei lá, tinha seis pessoas vendendo show, eu vendia... Eu sozinho vendia mais que os outros cinco juntos, assim. E aí, nisso, eu fui crescendo nessa empresa, fui crescendo, fui crescendo. Em cinco anos, eu fiquei sócio dessa empresa. Era uma empresa que tinha uns 40 funcionários e tal. Eu tinha uma ideia diferente da galera, de como deviam ser as coisas e tal. E eu saí pra montar minha própria empresa, pela minha primeira empresa, quando eu tinha 25 anos. Aí, eu saí com o Arnaldo Antunes só. Eu era empresário só dele.
1: Já era super novo, com um baita cara, né? Pra empresariar. É.
0: Eu lembro que eu ia nas festas, assim, tipo, sei lá, prêmio multishow, essas coisas. O pessoal ficava perguntando se eu era filho do Arnaldo. Aí ah. eu fiquei, não, eu sou empresário dele. foi como assim? Várias, várias vezes. Ou, depois eu fui empresário do Jorge Benjor, da Marina Lima, da Palavra Cantada, do Guilherme Arantes, de vários artistas, da Wanderleia, do Curumin, E também do Benjor. Às vezes eu chegava, assim, nos lugares do show e falava, ah, eu sou empresário dele, galera. Aham. Eu falava, ah, eu eu falava ah, não é sério, tipo... Aí, sei lá, eu tinha que ligar pra alguém me buscar, assim, porque ninguém, tipo, dava moral nenhuma, assim, sabe?
1: que era super novinho ali, né? É. É.
0: Eu lembro que um dia, assim, desse, eu fui na... Era, tava tendo um show na Via Funchal, lotado, assim. Eu falei, ô, oh, eu sou empresário dele e tal. Ele falou, é, todo mundo que tá na fila é também, ah,
1: Zero moral, né? Nossa,
0: é. zero, assim. Bom, beleza, eu fiquei nessa alguns anos. Só que depois de um tempo, eu comecei a pensar, meu, por mais que eu ganhe bem fazendo isso, eu tô sendo um empregado, porque eu tô trabalhando pra alguém, né? Qualquer dia, eles podem acordar e falar, meu, não quero fazer show. Então, eu, eu não gostava desse, dessa questão de ficar dependendo de uma coisa que estava totalmente fora do meu controle, se eu ia ganhar dinheiro ou não, sabe? Uhum. Então, também por isso que eu tinha vários artistas sempre, porque eu pensava assim, um parar, eu tenho outro. E, meu, fazendo várias coisas assim... Ao longo desses anos, eu fui fazendo várias coisas que deram errado, assim, sabe? Tipo, investindo em produtos que não foram bem. Várias vezes a empresa, tipo, em risco de fechar. Outras vezes dando muito certo. Aquela coisa bem altos e baixos, assim, né? Uhum. Aí, a gente, eu tava pensando em... Eu queria trabalhar com educação, porque... Eu percebia que... Eu convivia com muita gente que era educada formalmente. Então, sei lá, às vezes eu tinha uma pessoa que trabalhava pra mim... Que era formada, pós-graduada, sei lá o quê... E a pessoa não sabia fazer nada direito, sabe? Então, eu pensava... Meu, e, e também a minha experiência com educação formal, né? Quando eu comecei a fazer faculdade... As três vezes que eu tentei fazer... Eu nunca conseguia ficar... Eu pensava, meu, não tô aprendendo nada aqui e tal... Claro tá que, voltando, né? É, claro que é, tem casos e casos, eu sei que tem casos diferentes e tem profissões diferentes, mas sei lá, pra aprender marketing pelo menos, eu não tava vendo valor nenhum naquilo, assim, sabe? Uhum. Porque eu também entrei mais velho já, eu entrei já com 25, 26, que foi quando eu tinha dinheiro pra pagar. Eu, eu, eu percebia que as pessoas estavam me ensinando não tinham feito aquilo, sabe? Eu não gostava disso. Alguém te ensinando que não fez aquilo. Ou não trabalhou com alguém que faz aquilo, de fato, né? Então, pessoas teorizando sobre coisas que elas não estão vivendo no dia a dia. Eu recebi um... A Palavra Cantada foi chamada pra fazer uma série. A gente tava cogitando de fazer uma série. E eu recebi um... Uma série ou um musical. Algumas coisas assim. E eu recebi um roteiro. E eu não gostei muito do roteiro, assim. Eu pedi pra, pra olhar com calma tal, e tal. E um amigo meu me chamou pra fazer um curso em Nova York de roteiro. Com um cara chamado Robert McKee. Que é meio que um... Uma sumidade, assim, nisso, né? Eu lembro que eu fui lá, tava o diretor daquele filme Crash, no curso. A menina do de The New Black sentou do meu lado, assim. Eu fiquei, nossa, olha só, tal. E eu percebi, assim, que em três dias eu aprendi muito sobre o roteiro, assim. Muito, muito. Tipo assim, eu já era totalmente capaz de... De analisar o roteiro que a gente tinha recebido e opinar. Falar, ah, porque o incidente... Incitante aqui não tá assim. Porque o personagem isso, o clímax não tá não sei aonde... Eu conseguia perceber as nuances da história, assim, sabe? Então, eu falei, puta, imagina se esse curso fosse online, se eu pudesse assistir quantas vezes eu quisesse, pudesse tirar dúvidas. Fora que era uma sala com, sei lá, 300 pessoas, então, não tinha, assim, a interação era muito... Bom, primeiro que era um curso em inglês, né? Então, pra mim, por mais que eu falava inglês já, eu tinha que prestar muita mais atenção, né? É mais desgastante é assim do que você muito. ouvir na sua própria língua. E você só podia fazer perguntas no intervalo. E o intervalo era a cada três, quatro horas. Tipo, depois que o cara tava falando três, quatro horas, eu não queria perguntar nada. Eu tava... Você nem
1: lembra mais sua dúvida. Né? É. tava
0: exausto, assim, sabe?
1: Tem um acesso muito pequeno ao professor, é. né? É.
0: Exatamente. O cara, o cara falou assim, meu... você tem... Aí ele perguntava assim, quem aqui é da Oceania? Aí uma galera levantava a mão. Quem é da América do Sul? Quem é da Ásia? Quem é do Zé onde? Aí ele falou, tá vendo? Tem gente que veio de tão longe, então não me interrompa durante a minha aula. O cara não deixava me interromper, assim. E a aula, basicamente, assim, era um livro... Eu também pensei isso, porque minha aula é basicamente o um livro, então, outro jeito de se educar. Só que aí tinha as coisas legais, que era assim: ele deu o roteiro do filme Casa Blanca, e aí depois ele explicar tudo que tinha no livro, um pouco mais aprofundado, algumas coisas com outros detalhes, mas assim, o grosso do conteúdo era do livro. A gente viu, ele viu o filme Casa Blanca e ele ia apontando: Ó, tá vendo? Esse cara aqui tá aparecendo aqui, ele tá abrindo um looping. Aí na hora que fechava, ele falou: Tá bem, lembra aquele cara que apareceu aquela hora, agora ele tá acontecendo isso pra ele fechar o looping dessa história. Aí ele falava, tá vendo que a fulana tá desse lado e o outro tá desse? Tá vendo que ela tá com essa roupa e o outro tá com tal figurino? É por causa disso. Então ele ia explicando, assim, as nuances do storytelling, né? Como se formava o um arco de como uma história é contada. Então foi muito legal isso. Enfim, aí eu, fiz, aí eu fiz esse curso, meu, vi que aprendi muito e pensei, pô, e se esse curso fosse online e tal? Aí quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, bom, eu vou montar uma, uma empresa de cursos online. Aí eu já tinha dado uma assessoria... Pra um, pra um casal, assim, que tinha feito um curso online, tinha dado super certo. Eles já tinham faturado, sei lá, 300 mil no primeiro lançamento. E eu tava participando com eles, assim, só do branding, né? Só da parte de cuidar da marca. Porque eu, era o que eu sabia fazer. E coincidentemente, nessa época que eu voltei, eu tava me desentendendo muito com, as, com, com duas pessoas que eram minhas sócias nessa empresa de música. Porque elas estabeleceram uma coisa de grana, assim, ah, cada um só vai tirar, sei lá, 5 mil reais por mês. E assim, tipo, não, eu mal conseguia pagar minhas contas. Assim, eu, eu pagava aluguel e comia e naquelas, assim, sabe? E por uma responsabilidade minha, porque a empresa tinha sido eu que tinha fundado, só que eu coloquei o um jeito de votar de um jeito que elas acabaram, se juntaram e decidiram isso. E sei lá, talvez até fosse uma, uma decisão certa pra empresa. Mas pra mim, pessoa física era muito ruim. Não assim.
1: funcionava pra você com que você tinha que viver. É, ver?
0: e por outro lado... Só que assim, então eu pensei assim, meu, eu preciso fazer alguma outra coisa pra dar dinheiro. Aí eu quis fazer esse negócio de... Educação dentro da empresa que eu já tinha. Só que elas, elas não quiseram, elas falaram: não, esse negócio não vai dar em nada, meu, você não entende nada disso tal, vai ser uma furada. Só é
1: o futuro, só.
0: Aí eu falei, é, bom, tá bom, né? Aí.
1: Hoje elas assistem esse podcast e <risos> pensam.
0: Ah, hum... <risos> é, não sei. Mas eu, eu sei que elas não acharam legal e tal, e eu quis fazer mesmo assim. Uhum. Eu acho que isso sempre tem que ser uma coisa de, de você que é empreendedor, você tem que fazer o que você acredita, sabe? Mesmo assim, sua mulher, seu sócio, sua mãe e assim, nem sempre você vai estar certo várias vezes que as pessoas falaram, meu, não faça isso eu certamente talvez não de deveria ter feito mas uhum. se eu não tivesse feito o que as pessoas falaram pra eu não fazer, eu não teria feito a coisa legal também que elas também falaram pra não fazer Resumindo, todo mundo vai falar pra você não fazer nada.
1: É, é. E você acaba aprendendo também, né? Mesmo com as experiências que talvez não tenham tido um resultado legal, né? Sim,
0: é, exatamente. Você é, conta é, a sua história é inteira, É aquela, né? aquela mesma coisa de você, você só conecta os pontos olhando para trás. Essa mesma coisa que, por exemplo, na época apareceu um tormento assim na minha vida, foi o que me deu liberdade para eu abrir outra empresa. Sim. Então, eu pensei em fazer um curso. E eu queria fazer um curso de roteiro, né, porque eu gosto de roteiro. Aí eu pensei assim, meu, mas quem vai que gostar de roteiro, né? Eu comecei a pensar, meu, quem que eu conheço que gosta de roteiro? Tipo, fora eu ninguém. Eu e meu amigo que me chamou para ir no curso, que é o Felipe Simas e então. tal. Aí eu falei assim, bom, mas ninguém vai gostar disso. Então eu pensei, eu vou pegar uma coisa que as pessoas têm mais problema, tipo, dinheiro, né? eu pensei assim, eu vou é meu caso, eu falei, meu, eu já tenho 30 anos, tipo, não tenho um tostão. Já ganhei, tipo, milhares e milhares e milhares de reais. deve ter várias pessoas nessa mesma situação, que, tem, que já ganhou muita grana, mas não soube administrar e tal. E aí eu pensei no Gustavo. Só que, como eu não sabia quem ia responder ou não, eu fiquei pensando em várias coisas. Eu fui atrás de 18 experts na época.
1: Eita, muita gente. Mas todos do mesmo segmento, não. de finanças. Então
0: eu fui atrás de um cara de finanças, eu fui atrás de pessoas que tinham a ver com, com quem eu já conhecia. Eu fui atrás de música, de ator, atriz.
1: Pra ver quem ia topar entrar com você nessa.
0: Pra ver quem ia topar. Quem topou foi o Gustavo, a minha professora de inglês, que é a Lilian, uhum. né? Que foi a primeira professora de inglês que a gente lançou. Um cara de fitness, que se chama Márcio Lui, que ele era professor da Sabrina Sato. Eu, eu sou muito amigo da irmã dela, da Karina. Aí a Karina me indicou e tal. Se eu não me engano, foi a Karina que me indicou. A gente pegou um pessoal de Compliance. Você pegou
1: alguns produtos, então, pra começar, né?
0: Peguei alguns. Só que assim.
1: Essas pessoas você disse são as que aceitaram. É, as que aceitaram. Que entraram com você. E
0: várias não quiseram. Uhum. Por exemplo, o Felipe Neto não me respondeu, aí alguns anos depois ele me chamou pra eu lançar ele e tal. Aí ele
1: eu... tem, foi produto?
0: Não sei, mas eu sei que eu... acabou que ele me chamou lá na casa dele, eu fiquei, pô, eu te chamei na primeira vez que eu fui montar essa empresa e tal. Aí ele falou, ah, mas pô, mas vamos agora, só que sei lá, por algum motivo a gente acabou não fazendo. Acho que a gente tava fazendo o Whindersson na época já, a gente não quis... Pegar outra coisa do mesmo segmento. Sei lá, acho que a gente tinha um contrato com o Indra, não lembro, assim. Eu sei que eu até fui na casa dele e tal, mas a gente não fechou. Mas é engraçado, como a coisa, sabe, o mundo vai girando, assim. Sim. Só que a gente foi fazendo uma coisa de cada vez, né? Então, primeiro, a gente fez um negócio do compliance, tal, que foi uma coisa que a gente fez meio como, como se a gratitude prestasse uma consultoria. Depois, a gente fez um cara de coaching, que era um amigo próximo. E aí, a gente fez o Gustavo, que a gente considera o nosso primeiro lançamento mesmo, assim. Mas para montar essa empresa, eu consegui o um contrato com essas pessoas e saí procurando um investidor para essa ideia. Assim, eu, eu tava fazendo shows e tal, trabalhando com isso, só que eu tava o tempo todo vendendo a minha ideia, sabe? Eu acho que quem é empreendedor tem que estar o tempo todo se vendendo, vendendo a sua própria ideia e Você tal. é
1: muito bom nisso, né? De vender suas é. ideias. Lá no começo, pra conseguir o dinheiro, pra fazer show. Depois, é. pra conseguir dinheiro pra financiar gratitudes. gratitude. Isso é, é muito bom, né? De conseguir fazer as pessoas comprarem aquilo que você acredita, né? E uma vez você falou, né? Acho que foi no Mastermind Day que a gente foi. Você nunca sabe, né? Com quem você tá falando. Exato. Às vezes você joga a ideia, a pessoa tem uma grana, vai investir, né? Então, vai jogando.
0: Exato. Ó, o meu primeiro, primeiro investidor... Foi assim, é, era um amigão meu... Que eu não tinha a menor ideia que ele tinha alguma condição financeira... E eu tava voltando de um show da Palavra Cantada... Ele era um músico da Palavra Cantada... E eu fui contando pra ele no avião... Eu falando assim... Meu, eu vou encontrar sei lá quem... Eu vou encontrar o presidente da Sony... Não sei quem... Eu vou <risos> oferecer a minha ideia... Porque eu vou montar uma empresa que vai faturar milhões... Que vai ser isso, que vai ser aquilo e tal... Ele falou, vai ser bom pro cara investimento. Eu falei, meu, vai ser ótimo. O cara ele vai colocar pouca grana, né? Proporcionalmente. E vai ter um uhum. puta resultado. Ele falou, pouca grana quanto? Eu falei, ah, sei lá. Eu vou pedir, tipo, uns... Eu vou, eu vou avalorar a empresa em 1 milhão e 200. Tipo, totalmente do nada, tirando esse número, né? Aí ele falou, ah, legal. Será que eu poderia comprar 10%? Eu falei, ah, pode. Aí, tipo assim, pronto. Eu já tinha 125 mil. Aí, com esses primeiros 125 mil, eu comecei a comprar logo, fazer os contratos e tal. Aí tem uma coisa um pouquinho mais... Alguma coisa, pelo menos. Porque
1: não assim. tinha nada. Tinha nada, nada. Tinha ideia. uma ideia.
0: Só ideia. Aí eu fiz um contratinho com ele, contratei um advogado, fiz o logotipo, dei gratitude, não sei o quê. Fiz o contrato com o Gustavo. Aí com o um contrato já com a galera... Na verdade, eu não lembro se eu já tinha um contrato com o Gustavo não. Acho que, eu, acho que eu tinha só um de boca, assim, com o Gustavo. Não tinha contrato ainda. Com esse meu amigo. Aí um outro amigo soube que esse meu amigo investiu e falou pô, eu quero investir nesse negócio também. Aí eu falei, ah, mas sei lá, não tem muito espaço. Ele falou, pô, eu posso, eu posso comprar metais do que ele comprou? Eu falei, ah, tá bom. Ele deu tipo uns, não 50, 60 mil. Comprou metais do que esse meu amigo comprou. E eu vendi, então... E pra esse meu amigo eu vendi 10%, e pra esse outro eu vendi 4 ou 5. Então eu tinha 85% da empresa, 200 mil reais e esses contratos. Aí eu comecei a ir atrás de uma grana maior. Assim, aí eu já tinha percebido que... Que pelo menos o Gustavo ia ser um grande lançamento. Porque tinha pouca gente falando de finanças na época... Eu tinha visto uma galera fazendo 200 trezentos, 400 mil reais. Eu falei, meu, esse número do Gustavo é de milhões. É melhor eu ter mais grana. Aí eu fui nessa, procurando, procurando. É, e uma história engraçada de como eu consegui o outro investimento, foi assim, tem aquela parábola, né, que fala pra você nunca chutar o burro. Que tem um cara, ele tá indo pra uma cidade, né, transportando mercadoria. E o burro para. E o cara começa meio que brigar com o burro, assim. Aí, de repente, se ilumina e o cara vê que tinham cobras na frente. Por isso que o burro parou. Então... Eu, eu sempre penso nisso, assim, sabe? Nunca achou tu burro, assim. O que aconteceu? Eu tinha prestado uma consultoria de branding, que eu entendia de marcas, já para uns caras que lançavam em produtos. E no, na hora de me pagar, eles mudaram, assim, o jeito. E falaram, ah, não, tipo, sei lá, por exemplo, eu tinha que receber 90 mil reais, e eles falaram, não, na verdade, a gente fez uma conta aqui, de acordo com as horas que a gente trabalhou, sei lá o quê, você vai receber 14 mil. Aí eu falei, não, cara, isso não é justo, tal. Então, vamos fazer assim, eu já tava com mais inteligência emocional nessa época, lidar com essas coisas. Tipo, se fosse antigamente, eu falava, meu, vai se fuder, então. Assim, não tá quero mais
1: nada. É já ia é descontrolar, ia é quebrar ali na hora. Quero não que, sei que,
0: eu, que eu, tipo assim, eu passei, eu passei vários anos fazendo isso. Nos meus relacionamentos anteriores. Então, por isso que eu acho que eu não tive dinheiro, assim, sabe? Porque eu perdia muito dinheiro nisso, assim. Eu, tipo, eu discutia com a pessoa, falava, meu, vai se fuder, então. assim filha filho da puta e saia andando. Uhum. E largava aquele negócio pra lá. Aí, nesse caso, eu falei, não, Carol, eu acho que você tá vendo uma coisa de um jeito, eu tô vendo de outro. Melhor você chamasse seu advogado, eu chamo o meu e eles resolvem. Aí beleza, eu chamei o meu advogado, o cara chamou um advogado lá. E aí o advogado deles meio que me ligou e falou assim, cara, meu cliente tá totalmente errado. Tipo, realmente, o cara devia te pagar, sei lá, 100 mil reais, 90 mil. Mas ele não vai pagar. Então, você que sabe, você... Eu, falei, eu falei, meu, eu não quero brigar e tá? tal. Aí eu não lembro como exatamente, mas chegou num acordo dele me pagar metade. Que era tipo uns 45 mil. Aí eu aceitei e tal, beleza. Esses 45 mil. Aí, tá. Aí passou um tempinho. Esse mesmo cara que, entre aspas, me ferrou, né, nesse contrato. Uhum. Me mandou um e-mail assim. Rodrigo, é, eu tenho uma amiga minha que é uma cantora excelente aqui, que não sei o que, que não sei o que lá. E pela minha visão de mundo, eu acho que ela vai dar muito certo. Eu queria que você recebesse ela. Aí na hora eu pensei, meu, o cara me ferrou em várias coisas. E assim, eu era empresário de artistas famosos, então... Todo dia tinha alguém querendo me mostrar alguém que canta, a prima, não sei o que lá, o amigo. Todo mundo acha que é o... né?
1: Vai ser é o próximo sucesso. Que é o
0: próximo sucesso só falta um empresário olhar. Aí eu falei, puta merda. Aí eu falei assim, eu pensei na época, eu falei, não, você é uma pessoa superior. Eu falei, tá bom, pode falar pra ela me procurar e tal. Aí essa menina me procurou. Acabou que ela era super legal e ela era mesmo incrível como artista. Eu comecei a trabalhar com ela e tudo mais. E eu tava nesse conflito com as minhas sócias da outra empresa de música, né? E eu falei pra ela, ela falou, meu, meu marido é advogado e tal. E o marido dela que era advogado era o advogado do cara que tinha entrado contra mim. Ela falou, meu, vai lá falar com ele e tudo mais. Eu falei, ah, tá bom, eu vou. Aí eu fui lá falar com ele, com o advogado, e comecei a contar a minha história. Eu falei, ó, oh, aconteceu isso, aquilo... E eu queria separar das, das meninas que eram minhas sócias, só que tinha que pagar, assim, uma grana tipo 1 milhão e 800 mil reais.
1: E você não tinha essa grana? E eu não tinha,
0: nem perto disso. E ele falou, tá, meu, mas e aí, como é que você vai pagar isso, né? Eu falei, meu, eu vou abrir uma empresa que vai faturar milhões de reais Você e já tal. começou
1: a vender essa ideia para advogado.
0: Eu falei, meu, essa empresa vai bombar <risos> e tudo mais. E eu lembro que na época ele falou alguma coisa, tipo assim, cara, mas você tem uma brecha jurídica que você consegue... Tipo assim, eu conseguiria sair sem pagar elas, entendeu? Uhum. Aí eu falei, não, mas eu não vou fazer isso. Não importa que tenha uma brecha jurídica, eu não acho certo. Eu, tipo, tem que... Então, assim, eu não quero ser sócio mais, mas tenho que pagar. Eu vou pagar, eu, só, que eu, só que eu não quero ser sócio mais. E aconteceu o quê? Eles perceberam que eu era uma pessoa correta. Que eu
1: tinha caráter. Que eu tinha
0: caráter, que tipo assim, que eu não ia me aproveitar de uma situação. Mesmo a pessoa que eu tava tendo um conflito.
1: Que já tinha tido uma atitude ruim pra é, com eles você.
0: Eles perceberam que mesmo assim eu tive uma atitude assim, Eu falei, não, eu não vou fazer nada errado, mesmo que, que possa, que... Porque o que, que eles falaram? Eles falaram, esse serviço de prestação de artistas é uma coisa personalíssima. Você pode falar que acabou a empresa e amanhã você trabalha com os mesmos artistas que você já trabalha. Você fala assim, então tá bom, essa empresa acabou, não quero mais. E... Só que eu falei, não, não vou fazer isso porque não acho certo. E independente de eu ter conflito com as pessoas ou não, eu vou pagar tá, tudo direitinho. Aí beleza. E eles perguntaram, tá, e, e como que você vai conseguir esse dinheiro né, para essa empresa? Eu falei, ah, eu já consegui 200 mil reais. E eu tô vendo umas aceleradoras de startup e tal. Eu tinha um amigo que atendia o Santander, que ele tinha uma agência de marketing e tal. E ele conhecia essa galera de startup, eu ia procurar uma aceleradora e... Sim, não tava, meu Deus, que encaminhado, mas era uma coisa viável, assim, sabe? Sim. Aí esses caras falaram, meu, e se a gente investisse em você? Aí eles falaram, tipo assim, a ah, quanto você precisa? Eu falei, ah, sei lá, uns 300 mil dólares. Eles falaram, tá bom. Aí eles investiram. Aí uma parte desse dinheiro eu usei para para dar entrada lá, pagar as meninas que eu queria separar, e o resto a gente usou pra começar a empresa. Aí a gente fez esses, esses pequenos lançamentos primeiro, depois a gente fez o primeiro do Gustavo, que a gente investiu 200 mil reais e faturou 2 milhões e 800.
1: Foi incrível. Que
0: foi o primeiro maior lançamento do mercado, assim, da história. Uau. Aí...
1: Quanto que você imaginar é que desse rolo com os advogados, esse contato que você teve, ia é gerar uma parceria, que ia é te capitalizar pra fazer o um lançamento de um produto que você tem até hoje, né? Realmente, é. você conecta os pontos. Por
0: isso, que você, por isso que eu falo, assim, meu, nunca achou o buro, sabe? Uhum. Você não sabe o que vai acontecer, assim.
1: E que hoje em dia não só tem o Gustavo, como se tornou, né, a maior agência pela Hotmart. É,
0: aí a gente, aí sei lá, no, aí no próximo ano eu já fui palestrar no Fire, a gente lançou, depois disso a gente lançou o Whindersson Nunes, a gente lançou o Flávio Passos, que é um cara grande de saúde, e a gente lançou a Renata Mais, que é uma... Youtuber uhum. grande, maquiagem. E a empresa cresceu muito, assim. Só que o que aconteceu? A gente pulou, assim, de eu, o Lucas... O Lucas foi o, o primeiro ou segundo funcionário. Acho que ele foi o segundo funcionário da Gratitude. O Lucas, que é meu sócio hoje. E, inclusive, ele é primo de um dos meus sócios advogados. Uhum. E é engraçado. Às vezes a gente... Sei lá, às vezes eu tô me desentendendo com esses meus sócios que são advogados, por qualquer motivo, assim. A gente tá... Desentendimento de sócio normal, né? Um acha que é uma coisa, outro acha outra. Uhum. Aí eles sempre usam essa carta, assim, pô, mas pensa que a gente apresentou o Lucas. É, é. É tipo assim, é, valeu a toda a né? diferença. Aí eu falei, é, qualquer coisa que a gente esteja se desentendendo, realmente, o Lucas. É isso, você não sabe, entendeu? É. Então, na verdade, é isso. Eu pensei assim: pô, a melhor coisa que eles fizeram pra mim foi pôr dinheiro na empresa. Que na verdade, a melhor coisa que eles fizeram pra mim foi ter colocado o Lucas. Bem e, mais do que o dinheiro. Exatamente. Certeza, não, porque ela... Ele é um
1: capital humano que tá ali que faz muita diferença.
0: É, exatamente. Faz muito mais diferença o Lucas. Tipo assim, eu nunca trocaria o Lucas por um milhão de reais. Entendeu, Ai,
1: Lucas, olha só. É. Que amor. O Lucas foi sendo valorizado aqui.
0: Ah, é verdade. Mas
1: com certeza, sim.
0: Aí a gente foi crescendo e a gente cresceu muito rápido. Então a gente pula assim, de uma empresa de eu, o Lucas, mais duas pessoas, para uma empresa do tamanho que ela é hoje, de 50 pessoas, assim, de quase do dia para noite. Então a gente lançou o, o Gustavo é incrível. em setembro. Só que a gente não soube fazer isso. Então a gente... Porque, assim, os investidores falam, se eles, eles não sabem fazer isso, eles investiram 200, voltou 3 milhões, meu, tipo, vamos dar corda, né? Eles sabem o que estão fazendo. E só que a gente, a gente sabia fazer, tipo, um lançamento em poucas pessoas, mas a gente não sabia montar uma empresa de lançamento. Então, isso a gente foi muito, foi muito rápido, muito descoordenado. É uma coisa que eu percebi, assim, não adianta você ter, assim, quatro pessoas legais, e também é muito mais fácil você fazer um negócio com você e mais três pessoas, mais cinco. Você tá numa salinha aqui desse tamanho, todo mundo tá vendo o que tá fazendo. A comunicação a... é muito mais fácil. A comunicação fácil. é muito simples. Ah. Agora, quando você pula de uma empresa para 30 pessoas, já muda totalmente. para 50, então, você tem que ter uma estrutura de comunicação, de processos, coisas que a gente não sabia. Então, a gente sabia fazendo assim, num ritmo muito frenético, assim. Aí, a gente pegou, fez um lançamento que deu muito errado, que foi lá o do Whindersson. A gente, a gente esperava, a gente teve uma... Uma expectativa muito desproporcional, assim. Não é que o lançamento deu errado, vendeu milhares de produtos. Só que, proporcionalmente, a expectativa que a gente tinha, e ao adiantamento a gente deu um adiantamento muito alto pra ele e tal. Então, acabou que não foi bom pra gente, assim, sabe? Mas o cara foi incrível, ele foi super legal e tudo. Ele fez a parte dele direitinho. Não foi nada em, em relação a ele. Era mais a coisa do modelo do negócio mesmo, porque uhum. o modelo do negócio que a gente fez com ele foi quase como se a gente contratasse uma propaganda. A gente contratou ele para fazer os CPLs, ele desenvolveu, ele participou do desenvolvimento do produto, mas assim, ele não era um cara que nem vocês que estão todos os dias vivendo para aquilo, né? Sim. Então, por exemplo, uma coisa que a gente achou que não fazia diferença e a gente só aprendeu com o tempo que isso era game changer. Se então, a pessoa não estiver envolvida, não tem como.
1: Então, você, se você fosse pensar, né? O motivo pelo qual o lançamento com alguém que tinha muitos seguidores, que teoricamente tinha pessoas engajadas, não dá certo, tem a ver com esse não, não ser o tipo de conteúdo que ele produz sempre? Talvez uma desconexão do público dele com o público que tem interesse no
0: produto? As duas coisas. Porque, assim, tem a, a questão da, da linha editorial, né? Ser diferente. Então, por exemplo, se eu ficar todo... Eu adoro filosofia. Mas eu vendo marketing digital. Se eu ficar todo dia no meu Instagram falando assim... Então, Marco Aurélio disse que não sei o que lá... Não sei o que lá, um monte de coisa que as pessoas nem entendem direito. Aí, daqui a uns meses eu falo... Então, galera, vocês querem comprar um lance de marketing digital? As pessoas Uou, wow, onde você vai, sabe? Uhum. Então, você tem que... Então, é, me... é meio que isso, assim. Eu, eu, eu falo brincando. É uma mesma coisa que você tá assistindo um filme, tipo... Você vai assistir O Poderoso Chefão e no final do filme o Alpatino fala... Então, você quer ser ator? Não, não foi para isso que eu vim aqui, sabe? Vim, só pra me
1: divertir. Eu vim
0: assistir um filme, né? Tipo, a conversão vai ser muito baixa, assim, entendeu? Por mais que todo mundo saiba que o Alpatino é o melhor ator do mundo, sei lá, um dos melhores do mundo. Então, foi meio que isso, eu acho que aconteceu. Então, se o Whindersson tivesse... Só que ele é uma autoridade naquilo. Do mesmo jeito que o Al Pacino é uma autoridade como ator. Se o Al Pacino produzisse conteúdo sobre como ser ator e depois fizesse uma oferta, é uma ah, coisa. Ah, tudo bem. Então, a gente cortou esse princípio do inbound marketing, né? Do marketing de permissão. Então, a gente foi colocar um marketing quase de interrupção. A gente trabalha com marketing de permissão, que é assim, você está falando de inglês. Então, se a pessoa está assistindo um vídeo sobre como pronunciar o da, como fazer isso, aquilo, o que é do, o que é das, que é ela quer aprender inglês. Então, Sim. no dia que você fala, ó, oh, eu vou lançar um curso de inglês, é um marketing de permissão. Agora você assiste um negócio para você se divertir, aparece um cara lá, então, você quer viver da internet? É uma interrupção. E o marketing de interrupção, a taxa de conversão é muito mais baixa.
1: E assim, Vinha, você falou que no começo da grade vocês estavam ali com uma equipe pequena que depois foi crescendo muito e que vocês faziam muitas coisas e pegaram vários produtores e você fala muito de minimalismo. Se você fosse explicar para alguém que não sabe nada de minimalismo, o que, que é minimalismo? Como é que você explicaria e como é que você aplica ele nos negócios? Pensando que hoje em dia não é mais assim, né? Uhum. Que vocês agem, que você faz. Então,
0: eu, eu aplicava não sei. Acontece uma coisa assim, a gente, eu fui tomado... Pela empolgação Sim. do negócio, assim, sabe? E é aquela coisa, salto alto, assim, arrogância. Eu, eu pensei assim, meu... Tipo, olha o que eu fiz sem saber nada. Imagina se eu estudar um pouquinho, né? Então, eu pensei assim, tipo, Pô, se isso deu certo assim, outras coisas vão dar certo. É aquela coisa que você nunca deve fazer, né? Não é porque o sol saiu hoje que vai sair amanhã. Uhum. A gente foi nessa e foi, e foi, foi aumentando muito. Parecia que, era um, parecia que era uma coisa assim, quanto mais dinheiro e gente a gente socasse nisso, mais ia voltar. E não foi isso que aconteceu. Então, a empresa, a empresa deu prejuízo em 2017. E no final do ano, que tinha passado esses cursos, essas coisas, a gente teve... Para a empresa sobreviver, quando acabou esse negócio do Whindersson, a gente teve que demitir dezenas de pessoas. Então, assim, eu fiquei lá demitindo meu, uma galera e tal. E Sim. os investidores tiveram que aportar mais grana na empresa, que eles não estavam dispostos. Então, eu tive que fazer um plano bem conservador para eles. Eu falei, ó, a gente vai tipo tirar todo o excesso e vamos ficar só com o fundamental, as coisas que a gente sabe fazer e sabe dar certo. Que era o Gustavo e a Lilian, professora de inglês. Uhum. Então eu falei... Vamos você tira.
1: desfez os contratos, os combinados que você tinha com os outros produtores?
0: Sim. A gente encerrou os contratos, fez uma, uma negociação amigável com todo mundo, mas encerrou tudo. E ficamos só, a gente, só o Gustavo e a Lilian. E a gente diminuiu a nossa equipe de, sei lá, 40, 50 pessoas pra 15, 17... Foi tipo, assim, sabe? Sobreviventes, assim.
1: Sim. O negócio tem que continuar rodando aqui é, de algum jeito. É. Tudo por conta de ter, talvez, dado... Você consideraria um passo maior que a perna?
0: Total. E não, e não só um passo maior que a perna, mas é... É, é mais a coisa, assim... É descuido, arrogância...
1: Então, Vinha, você falou que, assim... É, teve essa experiência de ter escolhido um produtor que trabalhou muito bem, mas, querendo ou não, não tinha um alinhamento com a audiência. E acabou que a empresa quase fechou, mas não fechou. E hoje em dia tá bem. Que aprendizado você tira disso que você passaria para alguém que está começando Acho a empreender? Acho que ir no a principal
0: coisa é que empreender não é sobre você ganhar o jogo de uma vez. É sobre você continuar. continuar no jogo. Então, por exemplo, não tinha nenhuma necessidade da gente apostar um negócio tão alto que podia acabar com a empresa. Porque a empresa a gente poderia ter ido mais aos poucos com as coisas que a gente já estava sabendo. Então, assim ele colocou uma condição muito difícil pra gente fazer. Então, a gente teve que apostar muito alto naquilo. Uhum. Então, eu acho que a principal coisa é isso. Pra que, que você vai pra que, que você vai apostar uma coisa que você não precisa, sabe? E que
1: te tira do jogo, né? E que pode errado. te tirar
0: do jogo se der errado. Então, eu, eu gosto muito do John Wooden. Ele fala assim, meu, desde que eu possa vir treinar no dia seguinte, beleza. E ele se concentra naquilo, sabe? O que ele tá fazendo no treino, que vai levar ele a jogar melhor. E pronto, ele não fica assim... É, aquela coisa, eu acho que quem empreende, principalmente a galera que ficou ouvindo muitas coisas de marketing e tal, a galera entra no jogo pensando no cifrão o tempo todo. Sim, com certeza. Pensando em dinheiro o tempo todo. Nos dígitos, né? É, tudo ah não, eu quero fazer não sei quantos mil, eu quero faturar seis em sete, eu quero sei lá o quê. Que beleza, é legal, é. Mas vocês só faturaram seis em sete, porque vocês ficaram seis meses trabalhando sem parar, pensando em fazer o melhor para as pessoas que estavam lá. Uhum. É, e aí, por consequência, vocês faturaram seis em sete.
1: Exato. Sim, Exato.
0: E eu acho que foi meio que isso, assim. Claro, eu, tenho, eu tinha uma visão clara. Ah, eu quero que a empresa faça isso. Até hoje a gente tem... A gente quer faturar X... A gente quer faturar esse ano, 2020, 39 milhões. Mas, assim, a gente não fica o tempo inteiro olhando para isso. A gente está mais concentrado no que, que a gente pode fazer para gerar valor para os clientes e para audiência. E a gente acha que se a gente fizer isso naturalmente... O dinheiro vai acabar vindo, sabe? É
1: o pensamento estoico, né? Como é. você fala. E essa
0: coisa da, da morte, né? Eu também pensei isso. Eu, eu tive que ter muito sangue frio, assim, quando a empresa passou por isso. Porque eu pensei, eu fiquei pensando assim, meu, tá, essa empresa morreu, o que, que vai acontecer? Então eu fechei os olhos e pensei, tá, eu vou chegar lá nos investidores, eles vão falar que não vão colocar mais dinheiro, eu vou ter que mandar um monte de gente embora, eu não vou ter nem, nem ter como pagar essas pessoas, vou ficar devendo para algumas pessoas que eu vou mandar embora. E é isso. Só que é, 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 o pensamento do estoicismo é assim, sabe? O que aconteceu com você? Está te impedindo de agir com coragem, com justiça, com temperança e com sabedoria? Não? Então trabalha. eu pensei, meu, mesmo se acontecer isso, eu vou estar tá sendo impedido de agir com coragem, com temperança, com sabedoria, com justiça? Não. Hum. Eu vou chegar na pessoa que eu não tenho dinheiro para pagar e falar ó, oh, meu é o seguinte, minha conta é essa, eu tenho, sei lá, 200 mil reais, tenho 30 pessoas para mandar embora e eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo, eu vou pagar... 70% do dinheiro que eu tenho pra todo mundo e vou pagando aos poucos e tal. Sim. E se elas me processassem e eu tivesse que sofrer uma consequência legal, é justo. Elas estão no direito delas, faz parte. Exato. Então, eu acho que isso. Quando, quando eu, eu negligencio esses princípios básicos de vida, assim, a coisa desanda. Se você não, não negligenciar isso nunca, a coisa nunca vai desandar. Sim.
1: Faz sentido. E ainda nesse contexto, né? Vocês passaram por essa crise, vocês se desvincularam né, com muitos experts. E hoje, né, Gratitude, a gente tem quatro, né? Você, <risos> um do, o Gustavo Cerbasi. Cinco. Agora é. cinco, é, você é o quinto. Gustavo Cerbasi, tem a Lilian, tem o Jerônimo, tem a gente. E agora, Rodrigo Vinhas, é. o novo colocaram
0: no casting agora. Colocaram esse no casting. Subi na vida.
1: E todos eles, você que trouxe pra dentro, né, da de Gratitude. Uhum. Então, eu queria saber que critérios você usa, né? O que uma pessoa deve se atentar na hora de escolher um sócio, né? Essa curadoria que você tem, desde Sim. a época até de escolher artistas pra, pra conseguir hum. empresariar.
0: É, teve uma coisa também, que quando, a, quando aconteceu isso, eu percebi que, que eu ficava na frente da operação, né? E eu percebi que eu não fazia isso muito bem. Eu sei escolher as pessoas bem. Então, por exemplo, as pessoas... A maioria das pessoas que são seniors aqui, eu que escolhi e tal. Ou eu que encaminhei a carreira. Mas eu, eu tenho dificuldade. Pra mim é uma dificuldade muito grande ficar lidando com aquele dia a dia, assim, sabe? Uhum. É tipo você pedir pro peixe subir na árvore, assim. Ele não vai fazer isso bem. Uhum. Então eu percebi que o Lucas fazia isso bem melhor que eu. Então, primeiro de tudo, eu tive que dar um step back, assim, sabe? Então, eu falei assim, bom... Eu, eu chamei essas 17 pessoas que ficaram na empresa e falei assim, ó, a partir de hoje o Lucas vai ser o CEO da empresa e se por acaso eu discordar dele em alguma coisa, a opinião dele é que vai prevalecer sobre a minha. Então, sabe, foi, foi um exercício, assim, de bastante... De humildade, assim... De eu consegui Porque eu, eu pensava, assim, né? Ficava passando na minha cabeça. Meu, como assim eu vou sair do cargo de CEO da empresa que eu mesmo fundei, sabe? Tipo, como que alguém consegue ser rebaixado na própria empresa que criou? Mas aí depois eu comecei a ressignificar. Eu falei, não, vai ser melhor porque... Aí eu vou poder pensar melhor no meu, próximo, no meu próximo movimento, qual vai ser.
1: E também poder focar mais nessa coisa boa que você tem, que é de conseguir analisar bem as pessoas, ser um bom curador, né? Conseguir trazer...
0: É, e criar os produtos, né? Pessoas. Criar as copies. Uhum. Eu, eu trabalhava, assim, nessa parte mais das, das copies da CPS. Você faz muito bem Criar copy. os produtos e tal. E, e pensar que produto que vai fazer, por quanto vai vender, qual que é a esteira. A coisa da estratégia em si, né? Então, o Lucas... Então, eu fiquei, não mais como se eu fosse tipo um conselheiro do Lucas. Uhum. E eu pensando outras formas da empresa e melhorando enquanto ele ia tocando a, a, a operação. Eu também tava num momento difícil, assim, da coisa, da vida pessoal, assim, né, de muita coisa, assim, muita pressão, é, por muitos anos, assim, né, desde muito novo, e aí eu decidi morar seis meses nas montanhas, assim. Eu falei, meu, eu vou morar seis meses nas montanhas, vou aprofundar meu relacionamento com algumas pessoas.
1: Isso é muito Vinhas, quem conhece o Vinhas sabe que isso é muito Vinhas, vou morar seis meses nas montanhas. É,
0: pelo menos seis meses, eu fui até mais, aí eu fui pra um lugar chamado Ponto de Luz, fiquei morando lá. Uhum. Vários meses. É
1: onde assim, rola o... Rolava, né? Agora mudou de lugar. É, nome, né?
0: rolava uma sermã de laço, que agora ficou tão grande que não cabe mais. Eu chamava algumas pessoas pra irem lá, passar o final de semana comigo e... Sabe, aprofundando o relacionamento com elas. Algumas pessoas do mercado e tal. E também ia pensando, o que, que eu ia fazer? Como que eu, eu pensei assim, meu, como que eu vou desenvolver a minha marca? Eu pensei, eu vou desenvolver minha minha própria marca. E aí eu fiquei seis meses nessa. E aí, em 2000 e... Isso foi em 2018. Primeiros seis meses eu fiquei com o Lucas fazendo a transição, nos últimos seis meses eu morei lá. Aí eu palestrei no Fire de novo, em 2018, e, e a gente ganhou pela primeira vez o prêmio de agência de maior performance do mercado, lá pela Hotmart.
1: Depois eu quero perguntar também sobre isso, saber é. mais.
0: Aí, depois, no outro ano, em 2019, e assim, eu faturava 200, 300 mil com o meu negócio, pessoa física, assim, né? Com a minha marca, fazendo matemática, porque eu fazia só para amigos, assim, gente próxima. Eu não produzia conteúdo. Aí eu fiquei uns seis meses estudando que conteúdo que eu ia fazer, como e tal, planejando, né? Aí em 2019 eu pulei de, sei lá, 300 mil pra 3 milhões, 3 milhões e 200. Em 2019... Porque o
1: negócio foi crescendo, né? Porque
0: eu comecei a produzir conteúdo, aí eu tive uma estratégia. Eu falei, meu, eu faço estratégia pra todo mundo, porque que eu não vou fazer pra mim, né? Uhum. Tipo, pra todo mundo eu faço o mó direito e pra mim eu faço, tipo assim, ah, se alguém me chamar... Eu Sim. ficava dependendo dos meus amigos, um contar pro outro, assim, sabe? Aí eu fiz isso, Meu mastermind hoje tem 65 pessoas e tal... Uma galera super de alto nível, assim. Acabou que deu muito certo. E esse ano a gente pretende faturar 6 milhões. Então, pulou de 3 para 6. Aí, quando virou um produto que podia faturar 6 milhões, aí a gente trouxe tudo para Gratitude. Para fazer por aqui, inclusive. Porque até ano passado, eu fazia tudo de uma forma... Como um braço independente, assim, uhum, sabe? Sim. A gente era sócio já no produto, né? A Gratitude era sócia da minha marca, já. Mas era de um jeito independente. Agora, a gente trouxe... Tudo a high grade
1: que também faz a operação, né? Isso. E você também tá passando por uma mudança, né? No que você vai começar a oferecer, né? Antes você tinha o mastermind, mentoria. Você comentou recentemente que você procura diminuir a mentoria. Você quer focar mais na comunidade de estrategistas e no mastermind.
0: Isso. É porque assim, meu posicionamento, eu, eu me espelho muito no Team Fairs. Então era uhum. assim, ou de graça, ou ultra premium. É. Então assim, eu, não, eu falei, meu, eu não, como eu não tô no jogo de escalar muito. Eu pensei... Ah, eu vou vender, ou de graça, né? Que seria tipo um livro... Que é quase de graça... Ou um blog... Ou... Conteúdo gratuito na internet... Ou se a pessoa quiser ter a minha orientação... É muito caro... Tipo... Custa 60 mil pra entrar no minha mastermind hoje... Enquanto a gente tá gravando esse vídeo... E custava e 18 mil a mentoria...
1: E continua aumentando cada vez mais... gerando mais uhum. valor...
0: Sim, continua aumentando. É,
1: a sua curadoria é o que te diferencia muito no mercado. Eu não esqueço que quando lançou aquele filme Coringa, você virou e falou. Eu acho que eu sei porque tá fazendo tanto sucesso. É porque ele não é nem um filme só de herói e também não é um filme super conceitual. É uma mistura. E ficou o único que é o único que se destaca. Eu fiquei meio... Eu nunca ia pensar nisso sobre o filme, sabe? Eu nunca ia ter essa reflexão de conseguir pensar é, que aspectos do filme eu ia conseguir extrair pra conseguir pensar nisso até nível de negócio. Enfim, e curador de pessoas, sabe? Olhar pra uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa acho que vai dar certo, que não vai dar certo, ou então dos conteúdos, você faz de resumo de livro, nos stories, até no Close Friends, da galera, da comunidade de estrategistas, que tipo assim, você fala, meu, o cara pegou o livro e simplesmente aqui, ó, mostrou o que tem pra ser visto aqui de mais importante. Eu acho que essa é a sua característica, que assim, pra mim, dentre todas as boas que você tem, é a que mais tipo assim, te diferencia muito. E não é fácil, né? E não é fácil ter. Nem te todo diferencia. mundo tem
0: facilidade em, em lidar com isso. É, mas eu acho que é uma questão muito de, de tempo, né? É igual eu falei uhum. pra vocês, eu tô... Vendo essas coisas de storytelling desde que eu sou adolescente, então eu ficava lá lendo aqueles Foi livros Marília, O um Senhor dos Anéis, não sei o quê. E depois você. E, e aí você. O que, que você faz, né? Porque, por exemplo, você vai. Eu, eu percebia isso, essas correlações, tipo. Tá, o cara tá escrevendo um, um disco sobre um capítulo do Senhor dos Anéis. Então, tipo. Sei lá, tem. É, um disco do, do Blind Guardian que chama, sei lá, A Nightfall in the Middle Earth. Então, o cara tá falando, tipo assim, de uma. Sabe, de uma partinha do livro ele faz um disco. Aí você fica analisando, tá, por que, que ele falou essa parte? Por que isso? Por que, que É esse jogo de fazer perguntas, né? E quando você consegue ficar. E quando você consegue entender essa assim, engenharia reversa das perguntas que as pessoas fazem, das boas perguntas, né? Ver as entrevistas e tal. Ou, ou você vê assim, que, que... Tipo assim, por que, que esse cara escolheu essa parte pra falar? Aí você consegue começar a identificar padrões nas coisas e fazer pra você também, né? Tipo, o que que eu... Eu sempre penso nessa coisa muito prática. Então, quando eu leio um livro, eu penso... Meu, o que que eu posso aplicar na minha vida agora mesmo? Se não... Sim. Não me interessa. Então, eu, eu, eu só destaco aquelas partes que, que são aplicáveis e tento passar aquilo. Né?
1: E você acha que essa coisa de curadoria geral que você tem na sua vida também se aplicou na hora de você trazer para a os experts que hoje em dia, que já passaram por aqui, que hoje em dia estão aqui. Total. Como é que você, por exemplo, alguém que está começando hoje no marketing, muita gente que te acompanha, quer também ser estrategista, mas às vezes tem dificuldade de conseguir encontrar algum expert para lançar. O que, que você daria de dica, a você que é uma pessoa que tem mais experiência nisso de ser eu, curador?
0: Eu acho que você tem que procurar, bom, primeiro de tudo, eu sempre procuro a pessoa pelo caráter, sabe? Então, problema é que nesses caras que me escolheram pra assessor, se eles foram pelo caráter. Eles não sabiam se eu ia ser capaz de, exatamente, de fazer. Mas a principal coisa é o caráter.
1: Provavelmente eles não tinham nem entendimento total do modelo de negócio, é, de como ia funcionar, Mas
0: né? ele, acho que eles pensaram assim, bom, se der merda tal, e eles, esse moleque tá devendo dinheiro pra gente, ele vai dar um jeito de pagar, É, sabe? exato. Então, acho que isso é, é o mais importante, é o caráter, assim. Depois, se a pessoa tá comprometida com aquilo, tanto quanto você. Não adianta você trazer uma pessoa... É que, que nem aconteceu nesse caso do Whindersson. Não era o sonho do Whindersson. Ele não estava afim de fazer aquilo, assim, sabe? Ele não acordou e falou... Nossa, que legal, fazer um curso.
1: Projeto da vida dele, né?
0: Não, foi uma coisa do tipo, assim... Ah, ó, uma oportunidade, aí vamos fazer. Então, por exemplo, o Gustavo... Ele é professor. Então, ele queria fazer isso. Ele queria impactar as pessoas com o ensino, com a educação. Então, foi fácil. Vocês, a mesma coisa. A Lilian, a mesma coisa. Então, a pessoa está alinhada com aquilo. É outra coisa é a pessoa também ter noção, assim, sabe? Não adianta o cara... Tanto o expert quanto o lançador. Não adianta o lançador... O cara nunca fez nada, nunca teve resultado nenhum. E quer procurar uma pessoa muito grande... Que já tem audiência, que já produz conteúdo. A pessoa vai falar, meu, por que que eu vou fazer isso com você, sabe? Tipo, isso não vai valer a pena. Sim. Tem que ser uma coisa meio proporcional, assim. Você não pode criar uma relação muito desigual, sabe? Então, quando eu, quando eu procurei o Gustavo, eu não sabia nada de marketing digital mas eu já trabalhava com grandes marcas, eu já era empreendedor fazia vários anos. Sim, já tinha. Então, né? eu tinha um track record, assim, né? Eu, eu era dono de uma marca que ele gostava, eu era sócio da Palavra Cantada, que é uma marca que ele gostava. Então, eu já tinha know-how, assim. E, e, por exemplo, com a preocupação dele, a preocupação dele era, ele não queria queimar o nome dele, a marca dele. Então, ele queria colocar na mão de uma pessoa que soubesse é, tomar conta de Eu falei, cara, eu tomo conta da marca do Arnaldo que existe há 35 anos. Eu não sou um sem noção, né? Sim, sim. Então, ele... Isso avalizou. Agora, se eu che... E fora que nessa época tinha muito pouca gente que lançava. Agora, se eu chegasse... Agora, se fosse hoje, teria que ser outra coisa, né? Então, eu acho que, assim, procurar uma pessoa mais ou menos do seu tamanho, assim, sabe? Que... Ou que uma pessoa vai agregar muito pra outra, né? Quando, por exemplo, quando eu chamei vocês... Vocês estavam mais começando perto do tamanho que a gente já estava. Mas vocês... Vocês eram muito diferentes do resto das pessoas. Então, vocês tinham esse diferencial. Então, é aquela coisa que dava pra apostar, assim. E se provou certo, assim, amor. Eu também... Outra coisa, quando você tá maior, assim, você não precisa ter... Você não precisa ter pressa, assim, sabe? Sempre vão passar muitas oportunidades pra você. Então, você, então por, por exemplo, a minha resposta padrão é não pra tudo. E, é, e eu deixo espaço pra se aparecer uma coisa... Meu Deus do céu, é incrível isso. Minimalista. Fazer. É. Então, é esse jeito que eu levo essa coisa do minimalista, assim. Minha, a minha resposta pra tudo é não, assim, sabe? E eu evito de tomar decisões que eu não preciso, assim, pra tudo. Então, por exemplo, a gente foi fazer um, um evento lá do Mastermind. Ia ter que trocar de hotel e tudo mais. Aí a Isa ficava, ah, pode ser em um amparo, pode ser... Um...". Eu falei, Isa, não quero saber. Meu, a, a, a gente, sei lá, até X mil reais que é o que a gente gasta pra fazer o evento, você toma a decisão de fazer onde você quiser. Pensa, que eu, que eu, o que que eu quero? Tem um lugar que tem a natureza, que tem a melhor estrada possível, quero tratar todo mundo que vai lá do melhor jeito possível, que eles fiquem confortáveis... E tenha boa comida e o lugar seja bom. Fora isso, você faz o que você quiser. Agora, se eu, se eu ficasse me envolvendo nisso, eu ia decidir... Ah, qual hotel? Tem 15 opções de hotel. Eu ia ter que olhar as 15.
1: E não é o seu foco, de né? Qual
0: é. Então, mas, mas é o que acontece com a maioria das pessoas. Muita. Todo mundo se perde nesse tipo de coisa. É, por exemplo, a roupa. Eu sempre... Se você olhar todo o seu de casa, eu estou de camiseta preta, ou de camiseta branca, ou de camiseta cinza. Eu só tenho essas três pilhas de camiseta e eu vou tirando pela ordem das que estão lá, sabe?
1: Então tem que pensar muito em que roupa vai ter que colocar
0: é, e não gastar pra não energia. Para não pensar, para não gastar. Só que, só que, por exemplo, aí por outro lado, eu, o que me pega, é, eu sou muito, eu fico muito, eu sou muito viciado nessa coisa de ficar escrolando o celular e tal. Então porque essa coisa, quando você começa a produzir conteúdo, toda hora vai ter alguém falando, nossa, Rodrigo, que legal que você fez, né? E isso, dá, isso joga uma carga de dopamina dentro de você.
1: Sim, é muito bom ver alguém curtindo nessa... E
0: principalmente barata. o fato de que não é toda vez que alguém vai curtir. Porque, assim, alguma vez você pode entrar lá e alguém falar assim... Nossa, Rodrigo, que bosta que você falou. E esse fato deixa você mais viciado ainda... Do que se toda hora você entrasse e fosse uma coisa só, ah. só legal, assim, né? É que é o mesmo princípio da máquina do caça-níquel. Você aperta e você não sabe se você vai ganhar dinheiro ou não. Então, você fica... Então, no caça você coloca 10 centavos e aperta pra ver se vai vir aquilo ou não. E às vezes vem, às vezes não. Aí você fica com mais vontade. De... Independente se vem ou não, você fica com mais vontade de pôr mais, de pôr mais, de pôr mais. E... Só que os nossos 10 centavos que a gente tá colocando é a nossa atenção. Então, a gente vai lá fica naquele, naquela perda Sim. de atenção, assim. Isso no WhatsApp, no Instagram, tudo.
1: E assim, é, você não foi o super primeiro a começar no marketing digital, mas querendo ou não, você tem uma baita trajetória e hoje em dia é uma das maiores autoridades pra gente. A gente é suspeita, né? A gente fala que o Vinhas pra gente é Deus no céu, Vinhas <risos> na terra. mas não, não menos, bem menos. É, então, por isso que é tem que até tomar cuidado pro Vinhas, a, a gente conseguir estimular o, o não-ego é alto dele, mas ah. enfim. O que, que você percebe? Já tendo sim um bom tempo de trajetória no marketing digital, de mudanças que lá do começo o mundo começou a se fortalecer no Brasil, o marketing é, tinha, pra como ele tá hoje e pro futuro. Lá, como você acha que vai estar tá daqui a pouco, o marketing de no Brasil continua crescendo.
0: Essa coisa, primeiro que você falou do ego, é legal, assim, porque o que acontece? Quando você faz uma coisa legal, as pessoas falam que você é melhor do que você é. E quando você faz uma coisa que dá errado, as pessoas falam que você é pior do que você é. Então, você, é sempre, você sempre tem que falar na linha do meio, tá? Então, assim, eu nunca me iludo, assim, se alguém chega e fala meu Deus do céu, você, não sei o que, eu fico, ah, tá, eu agradeço, mas...
1: Você fala que você constantemente luta pra não ter um, um ego grande, mas você é uma das pessoas mais humildes que a gente conhece, né? É, é mas é fácil
0: você se, sabe? Você acreditar, uhum. assim, que, que tudo que você faz vai dar certo, que o sol nasceu hoje, vai nascer amanhã e tudo. Uhum. Então, eu seguro a minha onda. Agora eu tô numa fase boa, então, nos negócios, né? Então, tá todo mundo falando toda hora, meu Deus do céu e tal. Tem um resultado incrível? Tem, mas, mas é a mesma coisa. Não quer dizer porque... Eu investi 60 mil em 2019 e faturei mais de 3 milhões. O que vai acontecer isso esse ano? Não. Sabe? É, e pode ser que vá crescendo e tal. E, de repente, que nesse negócio da bolsa é de valores, né? A gente está passando num momento que está tendo um crash, assim, gigante, né? A bolsa... A galera entrou na bolsa, todo mundo empolgado. A bolsa bateu 120 mil pontos. E agora tá 70 mil. Mas faz Sim. parte. É. Assim, sabe? É, é isso. A coisa sobe, cai, sobe, cai. A vida é assim. Uma hora você está com mais saúde, outra hora com menos. E você nunca sabe o dia que vai ser o crash da bolsa, do mesmo dia que você nunca sabe o dia que você vai fazer um lançamento que vai dar tudo errado. Então, você tem que desassociar o seu ser desse tipo de coisa. mas uhum. né? Você falou é, a coisa do mercado, né? Como, tá, como que eu comecei depois e ainda assim tive um destaque. Eu acho que em qualquer coisa na vida, você não precisa ser o primeiro, você só precisa ser bom. É claro que a pessoa que é a primeira, ela surfa uma onda... Diferente da que você vai surfar. Uhum, então, por exemplo, mesmo quando eu comecei em 2016, não tinha nenhum grande expert de finanças. Nenhum. Então você pensa no assunto. Finanças, todo mundo precisa saber aprender sobre dinheiro e não tinha ninguém grande. Grande, mesmo que não tinha ninguém. Uhum. Então, quando o Gustavo começou, assim, ó, pra você ter uma ideia, a gente produzia um vídeo por semana de 5 minutos. Era a nossa produção de conteúdo. Um vídeo por semana nossa. de 5 minutos.
1: Hoje em dia, Só pensar nisso, né, é, é muito um complicado. Né? Não
0: existia stories. Então, não tinha presença no dia a dia. E a gente fazia, acho que, três posts no Instagram por semana. E a gente fez um lançamento investindo 200 mil, faturou 3 milhões. Hoje em dia é impossível fazer isso.
1: É. Você sente que Ou o mercado, menos... hoje em dia, mudou até nesse sentido, né? De você precisar se esforçar Ou... muito mais. Ou, pelo menos, se acontece um resultado assim, com esse nível de produção de conteúdo, é porque a pessoa tá fazendo isso há muito tempo, criou uma demanda muito grande e Sim. deve vai ser assim no primeiro launch. Nunca Exato, uma mais. demanda reprimida. É. Você
0: pode até ter uma demanda reprimida, mas... A questão é que aí o, o Brasil entrou no jogo do inbound marketing, né? A gente não tinha muito pra infoprodutos. Uhum. Então, a galera começou a produzir toneladas de conteúdo, né? E começou a ter muito concorrente. Então, por exemplo, hoje em dia tem canais maiores que o do Gustavo. Tipo, tem a Natália Arcuri, tem o Thiago Nigro. É, e outras linhas, tudo. Mas o Gustavo, ele vai continuar sendo uma sumidade no que ele faz. E a gente produz mais conteúdo, mas a gente não consegue competir a quantidade de conteúdo que essas pessoas produzem porque isso não é a prioridade da vida do Gustavo ele está em outra fase da carreira em outra fase da vida então ele, ele produz, mas assim, sabe até um, até um certo limite assim. eu mesmo, por exemplo eu, traba, eu trabalho com marketing digital, então, por exemplo, quem é a maior referência? é o Érico, eu não consigo produzir a quantidade de conteúdo que ele produz não é que eu não consigo, isso não é a prioridade da minha vida como é pra ele então eu não, eu não tenho como competir com ele em tamanho. É, não, não, sim, sabe? Se, mesmo se eu fizer um conteúdo melhor, né? E essa palavra melhor é bem subjetiva, porque para uma pessoa melhor pode ser uma coisa, para outra outra. Sim, sim. Outra. É, Mas mesmo se eu, se eu produzisse um conteúdo melhor, que eu não estou falando que o meu é melhor que o dele, de jeito nenhum. Mas é, se ele produz mais quantidade, ele produz mais quantidade a mais tempo, com mais consistência, mais constância, como que eu vou produzir? Investindo mais. E investindo mais. E essa coisa, o, o, o conteúdo gratuito... É mais que você pensar assim, como se fosse um outdoor, né? Você tem o seu outdoor da Gêmeas do Inglês. Aí o seu outdoor aparece a cada 10 quilômetros. Você vai faturar um tanto. O outdoor do Mairo aparece a cada 100 metros. Então, uhum. ele vai aparecer 100 vezes mais que você. Mas, se eu quero comprar um curso de inglês. Eu vi, eu vi 100 criativos de outdoor do Mairo diferentes e eu vi só um seu.
1: É, é, a lógica, né?
0: A minha chance de comprar um curso do Mairo é maior. E dele ser maior. Então, eu acho que é muito uma questão de, de prioridade. Eu acho que quem está começando tem que produzir uma quantidade é, muito grande de conteúdo. Até dentro da... Eu tenho uma comunidade que chama Estratégia Digitais, que é para a galera que está mais... Numa fase mais inicial, assim, que custa mil reais por ano. Já tem mais de 80 aulas, quando a gente está falando hoje. E uma das aulas eu, eu falo sobre marketing de conteúdo. Tipo assim quanto você tem que produzir de conteúdo em cada rede social, nos dias de hoje, né? A gente tá gravando isso aqui em março de 2020. Amanhã, em 2021, isso pode mudar totalmente. Mas o princípio é, quanto mais você produz, mais vai rolar. E o que, que eu acho que vai acontecer no futuro? Eu acho que vai acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o telefone ou o que aconteceu com os streamings, né? Então, por exemplo, antes eu, eu, eu já gastei mais de 3 mil dólares comprando músicas da Apple. Tipo no iTunes, né? comprei milhares de músicas no iTunes, milhares uhum. e depois o que aconteceu? conforme o número de pessoas que estava disposta a pagar para consumir aquele conteúdo na internet criou-se um sistema de você paga uma assinatura única para ouvir tudo né? e o, falam que o auge da indústria fonográfica vai bater em 2024, a indústria fonográfica que foi, por exemplo, nos anos 90 foi o auge do CD, os anos 2000 pirataria, não sei o que lá, Napster totalmente desacreditado Aí surgiu o iTunes, deu um grauzinho, mas, assim, não chegou nem perto do que era antes. Agora, com os streamings, tá tão grande quanto já foi, assim, sabe? Tá sendo o auge da indústria fonográfica do mundo. Uhum. E, te, e tem até boatos que essas plataformas de, de streaming são das próprias gravadoras. Então, até tem essa discussão de que, assim, é muito bom para as gravadoras, mas não é tão bom para os artistas, né? Mas, mas o fato é que tá se colocando mais dinheiro do que nunca em música e mais. E tem mais gente do que nunca ouvindo música. Então aqui, a mesma coisa com o telefone. Eu lembro que quando eu era mais novo, um telefone custava tipo 5, 10 mil reais. Tinha gente que vivia de alugar telefone. Hoje em dia você compra um chip na banca por 10 reais, hum. né? Que é tipo 2 dólares. Um chip de telefone de 2 dólares e meio. Todo mundo tem telefone, todo mundo fala no telefone. Só que é outro modelo de rentabilização. Não quer dizer que quem, quem é o dono da empresa de telefone não está ganhando dinheiro. Está ganhando mais dinheiro do que naquela época.
1: É, teve que se adaptar, Só mudou né? o modelo, teve que se adaptar. Só
0: que teve que se adaptar. O que aconteceu com a Apple, né? Se você pensar, quando Steve Jobs morreu, teve essa coisa da, da, da transição do modelo, né? Do modelo de assinatura para o modelo de posse. O discurso do Steve Jobs era as pessoas querem ter as músicas. Ele quer ser dono do, da discografia do Bob Dylan as pessoas não querem mais ser donas de nada ah, mudou o modelo, mas só ter é usufruto versus propriedade né, Uber Airbnb, então o que acontece eu acho que vai mudar isso, então a gente tá vendendo infoprodutos hoje por tickets de mil, dois mil cinco mil reais, amanhã eu acho que vão, vão entrar grandes clusters de assinatura, então a, as empresas como as nossas vão estar mais preparadas, é um mercado o mercado hoje é dados, o WhatsApp vende alguma coisa? Não, não. porque o WhatsApp vale bilhões, porque ele tem os dados de muita gente então, você vai ter dados de pessoas que querem aprender inglês, de pessoas que querem aprender isso, pessoas que querem aprender aquilo. E o, a moeda do, do futuro são os dados, né? Então, quem tem dados, né? A inteligência dos dados. E você que consegue... Só que, assim, a gente está num, num limbo que, por exemplo, por que, que a WhatsApp não consegue fazer isso também contra a gente? Por que, que uma empresa pequena que nem a nossa... Como, por exemplo, se você pensa que a WhatsApp fatura um bilhão de reais por ano, supondo como que uma empresa pequena que nem a nossa só com um produto tipo a Lilian pega 1% da WhatsApp então assim você pensa isso, se você pizesse 100 salinhas dessas você faz uma empresa de 1 bilhão de reais que nem a WhatsApp é. como que a gente faz isso? o que, que a WhatsApp não consegue competir com a gente? esse olho no olho essa pessoalidade né então uhum. a WhatsApp não tem como competir
1: de você ter um expert ali que você vai querer aprender com aquela pessoa tipo eu quero aprender com o Rodrigo eu quero aprender com a Gêmeas com a Lilian com o Gustavo exato
0: então a WhatsApp nunca vai conseguir competir com isso mesmo se eles criarem um produto do mesmo valor, do mesmo não sei o que, eles não vão conseguir competir com isso. Então, é, é que nem, por exemplo, a mídia. A Globo, ela não consegue ser eficiente se eu quiser anunciar, por exemplo, eu quero anunciar um vinho, supondo. Se eu pegar, eu quero fazer um anúncio de um vinho no Jornal Nacional, vai custar 250 mil reais, 30 segundos. A Globo nunca vai conseguir competir se eu pegar esses 250 mil reais e dar pra sommeliers, pessoas que são influentes nessa área. Então, a época da pulverização da mídia. A gente só está ganhando esse jogo porque a gente está jogando essa pulverização da mídia. Eu acho que eu acredito que em algum momento esses grandes players de educação, de mídia, né? Vão uhum. entrar nesse mercado e, de algum jeito, eles vão dominar esses pequenos, esses pequenos influenciadores. Então, eles vão lá, por exemplo, a minha empresa é a maior agência de lançamentos desse mercado. Aí, se vem uma WhatsApp da vida e compra as 50 maiores agências de lançamentos do mercado. Aí, eles vão dominar isso, entendeu? Sei Entendi. Lá. Eu acho que vai acontecer algum movimento nesse sentido, e no sentido do custo, eu acho que é igual o telefone, igual a música. Muito mais gente vai começar a consumir produto online, e, só que vai pagar menos por cada produto.
1: Então, Vinha, você acha que quem vai conseguir permanecer por anos no mercado é, digital é quem produzir conteúdo com qualidade, consistência em volume, e quem for se adaptando a essas mudanças?
0: É aquela coisa de você se, se preparar para o que vai acontecer, porque assim é um movimento... Óbvio esse, né? Uhum. Se, você, se você parar para pensar de tudo no mundo, né? Uso fruto versus propriedade. Então é você se preparar para isso enquanto você ainda colhe aquilo. Só que a coisa é, é você ter o timing, né? Negócios dependem muito de timing. Por exemplo, já tinha surgido o Uber muito antes do Uber. Mas as pessoas não estavam dispostas, naquele cenário econômico, a pegar o carro e ficar dirigindo e pôr um estranho dentro do carro. Já tinha surgido o Airbnb antes do Airbnb. Só que a crise econômica de 2008 forçou as pessoas a procurarem em outras fontes de renda e elas passaram a aceitar essa coisa de estranhos dormirem na casa delas e viram que até que era legal, na maioria dos casos, ou por exemplo outro tipo de empresa, o YouTube surgiu muito antes do YouTube, com modelo de negócio e tudo é, se eu não me engano era uma empresa do Mel Gibson, inclusive o Mel Gibson criou tipo um YouTube como se fosse hoje, ele ficou anos tentando fazer aquilo dar certo, ele tentou 94 95, 96, 97, 98 99, aí sei lá, quando eles desistiram disso Entrou a banda larga nos Estados Unidos. E o menino criou o YouTube, que na verdade era meio que um Tinder e tal. Só que as pessoas começaram a postar vídeos lá, começou a viralizar. O YouTube não tinha modelo de negócio, não tinha nada. E cresceu. E cresceu, viralizou, ficou gigante. Só que assim, o negócio do, Ma do Mel Gibson tava muito mais pronto Sim. do que o YouTube. Só que não tinha banda larga. Como você vai fazer um negócio de vídeo e de streaming de vídeo sem banda larga? Sim. Então, sabe assim, o timing das coisas tem que... Você tem que estar atento ao timing, sabe? Que Sim. mundo você tá vivendo. As pessoas se comportam como se elas estivessem no século passado, principalmente educação, né? É, se você descongelar uma pessoa de 1930 para hoje, se você mostrar para ela um telefone, ela não vai entender o que é que é um telefone. Se você mostrar para ela um carro, ela não vai entender o que é que é um carro. Agora, se você mostrar a escola, ele vai falar, ah, nossa, isso aqui é a sala de aula tal. Tá.
1: Sim, é verdade. É verdade, não muda. Que é igual. E nesse cenário de mudanças, né, da gente saber se adaptar, ah, como você falou, né? não foi o primeiro a entrar no, no negócio do marketing digital e não tem problema, sabe? O importante é você saber pegar onda e surfar. Que conselhos você daria para alguém que está assistindo e quer entrar no marketing digital, quer começar a trabalhar com isso, só que está meio perdido? Às vezes tem essa sensação de que ah, não peguei no timing certo. O que, que você falaria? Três conselhos.
0: Bom, é, primeiro, se você for uma pessoa que é, que é um produtor de conteúdo, né? é, produzir, é produzir conteúdo com, com constância depois procurar produzir com consistência porque às vezes as pessoas confundem constância e consistência e fazer é a mesma coisa, né? e constância é você fazer sempre consistência é você fazer alguma coisa que tenha, que tenha valor ali, sabe? Que, que seja boa, né? seria a coisa da, da excelência, né? um conteúdo que vale a pena ser consumido bom, primeira coisa seria isso depois você aprender sobre distribuição é, você entender um pouco sobre tráfego e tal tráfego pago acho que é os pilares do negócio, né? é produção de conteúdo produção de conteúdo, entendendo os arcos do storytelling, né? Entendendo o que que forma uma boa história, o que que faz uma pessoa se prender naquilo, por que que ela vai ouvir você? Você tem que saber responder essa pergunta. Por que que ela vai ouvir você? Uhum. O que que faz você não ser um commodity? Saber responder essa pergunta, né? Depois entender um pouco de distribuição e depois pensar nessa coisa dos múltiplos pontos de contato com a audiência. Porque, por exemplo, você tá no Instagram, você tá construindo uma casa num terreno que não é seu você tá no Facebook, então, por exemplo, vocês viram o que aconteceu com o Facebook, tipo, a entrega orgânica tipo, praticamente acabou. Uhum. Então, você ter uma comunidade no Facebook, um, sei lá, uma página no Facebook com 5 milhões de pessoas, é a mesma coisa que você ter um, um McDonald's mais lucrativo do mundo em cima de um vulcão. Né? Uma hora explode aquilo e uhum. entre erupção e acaba. Então, acho que você tá em múltiplos pontos e você tá preparado, assim, porque essa coisa não é assim, sabe? Um estalo. Por exemplo, é uma coisa que eu já tô... Eu, eu falo isso desde que eu montei essa empresa aqui em 2016, 2015. Falo, meu, isso é óbvio que o mercado vai mudar pra isso. Só que teve uma curva antes de, do mercado se popularizar por causa dessa pulverização. As grandes empresas não estão sabendo lidar com essa pulverização de conteúdo, assim. Que é, muito, é muito diferente de antigamente. Antigamente era assim, meu, eu quero que tal coisa venda. É só eu pagar o George Clooney, ele aparece e vai vender. É.
1: Hoje
0: em dia... Tem muita gente que não sabe que é o George Clooney.
1: É verdade. E, Vinhas, como que você se vê, agora você, pessoa Rodrigo, você pessoalmente, mas também o seu business, não só a gratitude, mas assim, você com, sendo um mentor, que a gente sabe que você tem essa pegada muito forte de mentor, de ajudar a galera no Mastermind, agora com a comunidade de estrategistas, que é um jeito de mais pessoas conseguirem ter acesso a você. Como é que você se vê daqui a mais ou menos cinco, seis anos?
0: Eu me vejo assim, numa... Eu me vejo, não tendo que me... Uma coisa que eu não curto muito aqui da, da cultura do nosso país, que tá em todos os lugares que são mais subdesenvolvidos, assim, que é essa coisa do dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Então, assim, é você chegar no ponto de ônibus, a galera tá falando de dinheiro. Tipo, eu quero que minha vida seja menos sobre dinheiro. Falar menos tempo sobre dinheiro, sabe? Porque eu, eu entendo, assim, porque eu, eu vi uma entrevista do Pedro Cardoso, que ele fala isso, porque é que você foge do hospital público... Né? Tipo, você não pode contar com o hospital público, você não pode contar com o transporte público, você não pode contar com educação pública. Então você tem que ter. Você tem que ter dinheiro você paga os impostos, que são caros, e mesmo assim você tem que ter dinheiro para custear tudo isso. Então é normal que as pessoas fiquem. É, é fácil você tocar no, no gatilho da ganância ou do medo das pessoas aqui. Né? Sim, não é verdade. Por isso que empresas como a Empiricus são gigantes aqui, por exemplo, você vai num país que nem a França, a Empiricus da França é minúscula. Porque você, é muito difícil estimular a ganância ou medo nas, nas pessoas. Né, nesses países como aqui, né? Não que não tenha, mas proporcionalmente. Uhum. Então eu quero estar tá numa pegada mais assim, ou morando num lugar mais afastado. Você ou, sairia do país? Ou no interior de São Paulo, ou fora do Brasil, provavelmente. Porque sei lá, eu quero ter família e eu penso muito nessa coisa da minha família, né? mulher, filha, principalmente os filhos. Viver uma coisa mais, uma experiência humana menos tensa, assim, sabe? E também eu não quero, eu não quero estar tá nessa Nessa pegada, assim, que nem, por exemplo, hoje, essa empresa para dar certo em faturar dezenas de milhões de reais. Então, eu eu quero diminuir esse grau de, de pressão na minha vida. E eu quero escrever meus livros, sei lá, eu quero gastar mais tempo nisso. Quero gastar mais tempo escrevendo, escrevendo minhas coisas, sabe? Ter uma comunicação mais escrita, mais tempo. Eu quero ter mais tempo para refletir, pensar mais, né, sobre sobre o jeito de viver, assim, né?
1: Nossa, teve uma coisa que ele falou, que eu nem ia perguntar, mas que, nossa, me deu muita vontade. Porque você falou que hoje você sente uma pressão muito grande. E eu acho que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, a gente tem tendência a achar que vai ter um momento que a gente não vai mais sentir pressão de, ai, tem que dar certo. Talvez as pessoas olhem pra você e pensem, não, ele já tem uma empresa que fatura um monte,
0: e que ganhou dois tá anos seguidos, já tá
1: tranquilo, acho que essa pressão é só no começo. E não, sempre, né, quando a gente tem esse comprometimento, você acha que tem essa é. pressão?
0: É assim, é, aí é uma coisa mais profunda. tipo, É o jogo do capitalismo, né? É. é. Eu jogo, eu tô, a gente vive num mundo capitalista, eu tô jogando o um jogo do capitalismo. Qual que é o jogo do capitalismo? Ano passado a gente faturou 24 milhões, quando dá pra faturar esse ano? 39. Se a gente chegar no que vem ver que dá pra faturar 60, vai ter que faturar 60. Se chegar no que vem ver que dá pra faturar 100, vai faturar 100. Não é você falar isso em negócio. Ah, não, então agora que eu faturo tantos milhões, vou ficar nessa. Se você não estiver crescendo, você tá morrendo. Exato, exatamente. Não, até
1: emocionalmente, né? Achar que algum dia emocionalmente você vai ficar. Mais tranquilo. Não existe. É a história da bicicleta, né? Ou você tá pedalando ou você tá parado. Não existe isso de você... Ou você, você cai. cai, né? Se parou, cai. Não existe de ficar parado e tá tranquilo.
0: E a bicicleta para em pé, exatamente. É. Então, é esse jogo. Só que eu acho assim, hoje eu tô à frente de uma empresa. Eu vejo que no meu futuro eu quero estar à frente de uma ideia. Não à frente de uma empresa, necessariamente. Então, tanto que eu acho que esse movimento, só esse movimento do Lucas passar a ser o diretor-geral da empresa, uhum. já é uma coisa assim, sabe? E, não sei, assim, é uma coisa muito pessoal, né? Não, não julgo ninguém, não julgo nada, mas... Sim, não, é você, é o Mas eu não anos. quero passar o resto da minha vida é, me preocupando tanto com com dinheiro. Assim, eu me sinto... Você tá numa empresa, você é dono de uma empresa, eu me sinto responsável. Então, se eu tô fazendo um lançamento e o lançamento não performa X, e ele performa 70% de X eu já quero chamar a galera e falar, meu, ó, esse lançamento tá performando, e aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai compensar esse 30% desse lançamento aqui para esse próprio expert, né? Porque não adianta compensar com o outro. Porque não é sobre a gente só. Porque que nem vocês, vocês estão colocando a vida de vocês na nossa mão. Então, se eu tomar uma decisão errada aqui, não vai afetar só a minha empresa, os meus negócios, vai afetar a vida de vocês.
1: Uhum. E mesmo que você compense com outro expert pra, pra ir gratitude no geral ficar equilibrada, aí como que faz com aquele lá, com a, esse expert? Que especial. tá contando com aquilo, né? Que pra Exato. ele aquilo é tudo, sim, com certeza. Então é uma...
0: E assim, eu já tô nisso faz muitos anos, que por exemplo, quando eu era empresário de artista, é isso. A carreira é do cara, mas ele joga na sua mão. Se você decidir uma coisa ruim pra ele, você tá ferrando a vida de outra pessoa, né? é. Então, eu acho que é, cada um tem o, tem o seu estômago, assim. Eu, eu tive muito estômago, passar por tudo que eu passei, mas eu penso que, sim daqui a quatro, cinco anos, quando a gente perto dos meus 40 anos... Eu vi uma esses dias a Isis postou aqui no livro do, do Ray Dalio, eu acho que é no livro do Ray Dalio, que fala que você tem dois jeitos de viver a vida, né? Ou a apreciação ou o momentum, né? Que é... Apreciação é, tipo assim, você curtir seu cachorro, sua família, seus livros, suas coisas e momento para você estar tá sempre naqueles picos de crescimento assim sabe eu vejo que eu não isso não me atrai nem um pouco assim sabe sim essa coisa de estar tá nesses eu quero que as coisas cresçam quero que tudo dê certo eu quero se eu quero ter dinheiro eu quero que tudo flua da melhor jeito possível mas eu não acho essa eu não acho o capitalismo em si uma coisa saudável assim sabe eu não sou comunista nem socialista nem nada mas mas eu mas essa coisa que que o capitalismo sempre privilegia a competição em vez da cooperação, né? Sim. Eu, é quero viver, eu quero viver uma vida que eu esteja mais no mood, assim, a maioria do tempo, cooperando e não competindo, assim, sabe?
1: Sim. E se você pudesse voltar no começo e te dar um conselho, o Vinhas de hoje, com a experiência que você tem, dar um conselho pro Vinhas lá do comecinho, o que, que você falaria? Vinhas com a nossa idade.
0: Com a sua idade? Eu é... vou escutar atentamente. Exatamente. O
1: quero escutar atentamente. <risos>
0: Nossa, mas vocês já, você já fazem você bem melhor do que eu até na idade de hoje, imagina. Assim, <risos> eu acho que eu falaria isso, assim pra viver, viver um, um degrau abaixo da, 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 da sua possibilidade, um degrau abaixo da sua renda. Eu gosto muito da filosofia epicurista, é falar três coisas que você precisa para ser feliz. Um, não ter pressão financeira, então você não precisa ter dinheiro, só, não precisa ter pressão financeira. Que ele fala assim, você tem as coisas que você precisa, né? Teto, comida e tal. Que é o que eu acabei de falar do Brasil. Uhum. Você, pra você ter as coisas que você precisa, você precisa ir atrás de muita grana. É, é. Pra você ter, tipo, saúde, educação, transporte. É qualidade de sair de vida dessa
1: aqui, Qualidade de vida aqui custa muito caro, você ter uma vida legal, né?
0: Então, você tem que então, você ficar nessa pressão. Então, assim, a primeira coisa é você não ter pressão financeira. Segunda, é você ter contato com seus amigos. É você ter pessoas pra você trocar, assim, sabe? Nunca se sentar pra, pra comer sozinho. Não só amigos, né? Pessoas da sua família. Ser se contato com pessoas pessoa que você gosta. A terceira coisa é você ter tempo pra você refletir sobre o jeito que você tá vivendo a sua vida. Pra você ter isso na sua vida de hoje, é isso, sabe? Você, você viver numa, num degrau abaixo da sua renda. Então, tipo, se você conseguir viver com 50, 60% do que você ganha, show, você nunca vai se preocupar, assim, Sim. em alguns anos. Se você viver 10 anos desse jeito, investindo no jeito mais conservador do mundo, você não vai se preocupar com isso, sabe? Isso é ter sempre tempo, assim. Eu colocaria isso nas minhas prioridades. É cuidar dos meus relacionamentos e cuidar de refletir sobre o jeito que eu vivo minha vida. E não ficar, sabe? Eu acho que quando a gente é mais jovem, assim, qualquer coisa meio brilhante, assim, você fica atrás, assim, sabe? Uhum. Então, eu, eu me vi muito nessas coisas, assim, tipo, ah, sou empresário do Red Benjior, agora a gente vai fazer turnê com o Black Eyed Peas, eu ficava, tipo, assim, nossa, meu Deus, tô estourado e tal. Sei lá, aí os anos se passaram e eu percebi que isso não significou nada, assim, de relevante, assim, sabe? Às uhum. vezes, se eu tivesse gastado menos tempo com isso, em ficar é, me sentindo especial por isso e tendo cultivado melhor alguns relacionamentos, eu acho que eu estaria mais, mais completo, assim, sabe?
1: Qual que você acha que foi o maior investimento que você já fez? Não só de dinheiro, pode ser de dinheiro, mas de tempo, enfim, de energia. Se você for pensar na minha vida, qual o maior investimento que eu fiz?
0: Criar espaço, criar capacidade de refletir sobre as coisas, né? Criar espaço para refletir, criar espaço para pensar. É, e ler também. Leitura, com certeza certeza. que você fala isso. É, uhum. Porque você, você tem acesso a um pensamento com curadoria das mentes mais brilhantes do mundo.
1: Nossa, bendito. É verdade. Bendito. É ver... é, eu esperava que você fosse responder isso, que essa é a leitura, o tempo investido em leitura. Até porque você fala muito, né, da sua formação como pessoa, ser muito relacionada aos livros que você lê, também as pessoas que você convive. E eu acho, assim, falando como alguém que te conhece pessoalmente, mas alguém que também que te conhece pensando em você como autoridade no marketing, enfim que uma admiração muito grande que as pessoas têm por você não é só por conta dos seus resultados. Porque, querendo ou não, você tem muitos resultados, mas também tem pessoas que têm resultado. Uhum. Mas porque você consegue alinhar é, essa coisa do empreender, do marketing, com o desenvolvimento que você tem que ter pessoalmente. Com todo essa, esse trabalho mental que você tem que ter para conseguir estar bem... Para empreender. Não adianta ser super bem sucedido nos negócios e você olhar pra sua vida e falar, nossa, que merda, sabe? Tô infeliz, ou tô sem tempo. Ou, ok, tô cheio de dinheiro, mas tô no momento, num lugar da minha vida que não consigo continuar, né? Sim. Sim. Então, que hábitos você acha que você tem é, nessa, nesse sentido, né? De se desenvolver como pessoa, trabalhar na sua mente, que te ajudam demais também na área do empreendedorismo, sabe? Alguns hábitos uhum. que você acha que são essenciais.
0: Acho que tudo que você... Tudo que você busca expandir a sua consciência, né? Então, terapia, por exemplo. Eu faço terapia faz uns oito anos, assim. Acho que foi um dos melhores Sim. investimentos. Se não faz terapia, nenhuma chance, assim. De jeito que eu era estourado antes.
1: Como é que você fala? Você faz terapia para saber com as pessoas que deveriam fazer, fazer terapia. terapia.
0: Exatamente. Então, fazer terapia foi, acho que, uma das melhores coisas que eu faço até hoje. Então, coisas pra cuidar do corpo. Então, sei lá, cuidar da, da coluna. Sabe, do seu bem-estar físico, Sim. né? Sim. Eu faço RPG, eu faço acupuntura, medito, tenho o hábito de ler todos os dias. E, e essa coisa de ter calma em relação às coisas que estão acontecendo, sabe? Você nunca, nunca aquele primeiro impulso, você não, aquele primeiro impulso, você saber aquela coisa que o Eckhart Tolle fala, né? o seu Você não é o seu pensamento, né? Então o cara, o cara tipo assim, ele quer andar, ele tá o burro parou, o primeiro pensamento dele é chuta o burro para ele andar. Mas, tipo, ele não é isso. Ele pode parar e observar, assim, tá, tem um ser aqui mandando dar um chute nesse burro para ele andar, mas aí por que que será que ele parou? Essa capacidade de você se se colocar numa terceira, num terceiro campo de visão ali. Sim. E olhar as coisas com perspectiva. Acho que é sempre você olhar as coisas com perspectiva. Muito e pensar, eu, eu, eu agora tenho sempre pensado nisso, né, essas quatro virtudes chaves do estoicismo. Tipo, o que tá acontecendo agora? Me impede de agir? com coragem, justiça, temperança e sabedoria.
1: E uma pergunta que você sempre faz nas suas entrevistas nos podcasts, que é o livro que marcou a vida da pessoa. Então, agora, eu te pergunto, que livro, entre tantos, que você sempre indica, fala, que marcou sua vida, que você indicaria?
0: Eu indicaria trabalho quatro horas por semana. Tipo, todo jeito de eu tomar minhas decisões e tal, o que me formou como empreendedor, tá tudo nesse livro. Assim, essa coisa... É do Tim Ferriss. Por exemplo, que ele fala assim, quando você dá autonomia para uma pessoa, ela fica três vezes mais inteligente. Então, assim, todo mundo... Por exemplo, essa coisa que eu falei do hotel e tal. Se eu falasse para eles assim, não, vai me mandando tudo que eu vejo. Aí, como que ela olharia? De qualquer jeito. Ela olha porque eu vou ver mesmo. Então, ela não se desenvolve. Agora, a partir do momento que eu falar assim, meu, ó, tem X mil reais para gastar aqui, a decisão é sua. Aí, ela vai olhar com muito mais cuidado. Sim. Ela vai se desenvolver naquilo. Ela vai criar autonomia. Agora, se eu ficar para ela... Tipo assim, quando você for respirar, me pergunta se é para expirar já. Aí, a pessoa... Aí, você vai... é. Aí você tem que ficar fazendo o trabalho de todo mundo sempre, sabe? Tem então, essa coisa de delegar, assim, saber delegar. Ter
1: uma liderança inteligente, né?
0: É. Assim, de, de dar autonomia para as pessoas que trabalham com você. Peguei muito do Tim Ferriss, assim. A outra coisa é, se você... se tipo, por exemplo, no meu trabalho hoje, eu consigo cobrar alguns milhares de reais para dar uma hora de consultoria. Se eu tiver fazendo um trabalho que vale 200 reais a hora... Eu tô rasgando 3.800 reais, sei lá, se eu cobro 4.000. Então, o que ele fala nele, ele dá um exemplo assim, se você ganha 25 dólares a hora você estiver fazendo um trabalho de 10 dólares a hora, você tá simplesmente rasgando dinheiro. Então, uhum. sempre pensei isso, assim, sabe? Tudo que dá pra eu terceirizar e tal, pra eu passar pra frente. Então, eu, eu me concentro em fazer só aquela coisa que eu vou gerar mais valor pro negócio, assim. Que tá nesse livro também, que, que chama Trabalho 4 horas por semana. E essa coisa, dessa fantasia do dinheiro, né? Que ele fala que todo mundo fica assim, todo mundo quer ter um milhão de dólares, né? Aí você fala assim, tá bom, o que você vai fazer com um milhão de dólares? A pessoa fala alguma coisa tipo assim, ah, eu vou dar uma volta de moto na China. Tá, mas e se você, se você trabalhar limpando banheiro nos Estados Unidos por quatro meses, você faz isso. Você não precisa ter um milhão de dólares. Então as pessoas, elas passam a vida se matando por um negócio que elas estão imaginando. E aí quando elas chegam lá na frente, às vezes elas nem conseguem juntar esse dinheiro todo ou se consegue juntar, ela já tá... Não tá mais na época que ela vai andar de moto na China. É. Ou
1: ver que não era tudo isso, né? Que ela achou que ia ser a solução dos problemas dela, mas que no fundo...
0: Exato. Então, esse conceito de mini aposentadoria, sabe? Então, fala assim, meu, eu quero morar na montanha, tal. Tá? Eu não vou ficar sonhando, eu quero morar na montanha. Eu vou morar logo. E ver se eu tô... Se realmente é isso que... me Sabe? Uhum. Não ficar trabalhando a sua vida toda por uma coisa que você nem sabe como vai ser, né? Esse conceito de mini aposentadorias, assim. Então, várias coisas, assim, que eu aprendi nesse livro que eu...
1: Nossa, eu vou sair daqui comprar.
0: Que eu aplico na minha vida <risos> até hoje. E o outro é o. são os livros do Ryan, tal. Qualquer um livro do Ryan, tipo, do, os de soicismo, né? Que ele tem os de soicismo e os de marketing. Só que é o caminho, água o inimigo e a quietude é a chave. Então, os três dele, mas eu acho que eu começaria pelo ego é o inimigo, porque o ego sempre tá atrapalhando a gente em qualquer fase da vida, tá?
1: Muito bom. Incrível. É muito bom, porque o Vinhas, ele é uma estante ambulante, né? Tá sempre lendo, enfim. E também vou perguntar uma coisa que você perguntou pra gente, que eu quero muito saber de você. Que frase, se você fosse escrever num outdoor, você escreveria?
0: O seu estado emocional é uma decisão. Ou o seu estado de espírito é uma decisão. Porque, assim, se você fala o seu corpo, o seu corpo, é, a sua capacidade intelectiva, o sua, o, seu, o tanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária é tudo são decisões que você tomaram. Você, você tomou uma decisão de ter um hábito e esse hábito, é, e, sei lá, por exemplo, seu, a sua conta, quem fala é o James Clear, né? A sua conta bancária é uma medida tardia dos seus hábitos financeiros. O seu corpo é uma medida tardia dos seus hábitos alimentares, sono. Tu, então, tudo que acontece na sua vida é uma decisão. Então, se é uma decisão, você pode mudar a sua decisão. Aí, o seu nível de ansiedade e frustração diminui muito, assim.
1: E a sua responsabilidade também aumenta, né? Quando você tem essa percepção.
0: Sim, mas é a melhor coisa, né? Porque uhum. Uhum. se você não é uma vítima das circunstâncias, Sim. você pode mudar.
1: Exatamente. Nossa, se dependesse de nós duas, eu acho que a gente ficaria 30 mil horas conversando com o Vinhas, uhum. porque é muito bom, a gente gosta muito, sempre assim. É uma aula que a gente adora. É um privilégio estar é tá um aqui sou fã de vocês. Você a sabe. gente que é. <risos> a gente se sente muito honrada por você ter chamado a gente para te entrevistar na verdade, para bater um papo com você. Eu acho que muita gente deve, depois de ter assistido ou escutado esse podcast, ter saído inspirada a empreender, a fazer as coisas acontecerem, entender que altos e baixos não tiram a gente do jogo se a gente tiver com todo esse trabalho mental, essa mentalidade que você fala tanto. De verdade, você pra gente é uma baita referência. Ah, é uma Muito obrigada pelo privilégio, de verdade. Logo
0: faremos parte 2 das duas entrevistas. Eu com você e vocês comigo. Fechado. Tô... <risos> Sempre então vamos Tá bom.